0: A förstra Me E lateral, seid
1: Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro. Eu sou o Guerreiro e mais uma quinzena. Estamos aqui, dessa vez, para comemorar mil capítulos de One Piece. Que é aproximadamente dez centenas de capítulos de One Piece. E comigo está aqui ele e o Zé Velístico. Fala aí.
2: Eu diria que não só aproximadamente, como precisamente dez centenas de capítulos de One Piece. mas
3: Toda precisão é uma aproximação. Tem o Victor aqui também. Eu já devo confirmar. Peguei aqui o meu abaco e eu confirmei mil. São 10 centenas, então tá certo, guerreiro E
4: temos o Matheus Pilot. Depois de mil capítulos com One Piece, eu não sei o que dizer. Eu teria que dizer alguma coisa, mas eu não faço uma ideia. Então, mil.
1: Isso aí. E a gente aqui está também com uma convidada. Da Uieleira, fala de onde você vem, pra onde você vai
5: primeiramente, obrigada pelo convite de estar tá aqui. E é isso, São um, vários projetos aí que eu faço parte, escrevo no Chimichangas, eu participo também do Papo Nerd com elas, eu tô também na Vigilância Sanitária. E é isso, vamos falar sobre o capítulo 1000 de One Piece, que é isso. Tá bom.
1: Então, é isso aí, eu fiz minha parte como host, eu não tenho ideia de ninguém me fez uma palca,
3: Cara, eu... eles me jogaram e falaram, vai aí.
4: <risos> aí vou, sim. Vai. Inclusive, é o bom disso aí é que, eu, que a gente falou assim, ah, vamos largar isso aí nas costas do guerreiro, né? porque é a gente tinha a primeira ideia depois o José mandou outra ideia e agora não tem uma ideia nenhuma ah, mas é assim que a gente falou
3: vai.
2: deixa para mim estou pronto né se preparado para isso aí,
4: não foi isso que né? eu disse tá bom
1: <risos> mas Victor qual que é a sua relação One Piece, então.
3: Eu acho que a minha relação talvez seja mais diferente do pessoal que tá aqui gravando, porque...
2: Olha, vai lá, mas eu diria que a minha vai ser mais diferente, mas vai lá. Foi!
3: Na televisão aberta. Em algum período, sei lá de que ano, quando a SBT tava querendo passar anime na televisão, eu me lembro que eles pegaram One Piece, passaram lá na TV aberta junto, tipo, Naruto e Blue Dragon. Eu me lembro que, tipo, era <risos> a gente passar passava na SBT. E foi lá que tipo, eu vi pela primeira vez One Piece. E achei, ah, pro Vitor criança era, tipo, ah, é mais um desenho, tipo, Naruto e Blue Dragon. Tá passando aqui no mesmo tipo, bloco. Naruto e Blue Dragon. É, exatamente. Tipo, <risos> tá passando aqui no mesmo bloco, é o mesmo, é o mesmo tipo de desenho. Então, eu vou ver aqui. E eu é vi, é, tipo, os primeiros 50 episódios que, como o SBT é conhecido, tipo, eles comparam 50 episódios de Naruto e de One Piece, e acabou, 50, eles começaram a passar de novo do Doom, então, deve ter visto, sei lá. Mas duas vezes seguidas, One Piece do a 50. E pra mim, ficou, tipo, nisso. E, tipo, anos e anos depois, o meu irmão mais novo ali, olha, eu tô, tô lendo esse mangá aqui, One Piece, e falam que ele é muito bom. Tipo, Falam que ele é o melhor mangá que tá sendo na jump atualmente. E eu, como uma boa criança de 13 anos, toca o guerreiro quando descobriu e o Eu falei, eu vou ler pra falar que é ruim. Porque eu quero ser o diferente. Eu quero ler o antes.
1: Você sabe que essa referência ninguém vai ouvir, porque esse podcast morreu, né? Morreu, é mas verdade.
3: fica aqui. Mas eu fui com a mesma mentalidade de, de adolescente. De tipo, como as pessoas falam bem disso desse mangá do pirata que estica. Claro que deve ser uma bosta. Aí eu comecei a ler bem na época que a Panini tava relançando o One Piece aqui, então eu peguei o primeiro arco e o primeiro arco no volume físico. Falei, ah, é bom né?
0: Mas, assim,
3: vamos ler mais um pouco só para só para ter certeza, né? Que é bom de verdade, <risos> mas vai, vai, vai que ficar ruim mais para frente. E aí eu fui nisso e nisso eu li até a parte do Trooper e parei. E Eu fiquei tipo oh, nove anos sem ler One Piece. Aí veio um ponto 2020, de parada
2: bastante esquisito. De <risos> isso, exatamente
3: aí veio o, veio o 2020, veio a pandemia. Veio hype pelo capítulo 1000. Eu falei: E se eu ler o One Piece todo agora? E aí eu fui. <risos> e eu fumarato meio One Piece em. In... Três, quatro meses eu cheguei nos semanais e tava me preparando pra ler o capítulo meu. E eu quero dizer que o Vitor de três anos tava errado. O One Piece é bom demais.
1: Não só por esse motivo
2: Te dou alguns dados, Vitor. É, em 2012, quando tu começou a ler One Piece pela Panini, supondo que foi próximo do lançamento mesmo, foi. O Japão tava no volume 65 já. A reta final da Ilha dos Tritões.
3: É exatamente. O meu irmão, ele tava na Ilha dos Tritões. E eu vi aquilo, eu vi tipo, a Ilha dos Tritões e é aquele traço do da mais recente, que é meio hum. super poluído, eu ficava meu Deus, como é que esse traço é bonito olha isso, não dá pra entender nada, claramente vocês estão sendo influenciados pela massa esse não é o melhor mangá da Jump claramente vocês estão errados. você
5: foi esse negócio da Planini, a Planini também lançava tipo um jeito diferentão, né, que ela lançava o volume 1, o volume 36, né, por causa da Conrad é
6: da
4: Conrad, sim. Eu
5: lembro, eu comprei assim, por muito tempo, Ficava comprando um, um de assim. Esse
4: essa é a minha história E é interessante isso aí, Vitor Tu falar isso Porque eu acho que muita gente Na época e tal Muitas desses adolescentes Ed Nossa Porque anime é coisa séria Tem sangue, não <risos> sei o que Acabavam tendo esse Preconceito com o PIS, Talvez, né? Uhum. tipo, ah não, é, é uma coisa mais cartunesca e tal, né eu quero uma coisa mais, uou nem psicológico <risos> Death Note
3: Cara, eu, eu, assim, era, uhum. era muito isso mesmo, vou ver meu Death Note, não era, não era nem tipo vou ver aqui o verdadeiro o melhor mangá da Shonen Jump, que é Naruto claramente Naruto é o melhor mangá
5: da Shonen Jump é, tipo, pro Victor
3: de 13 anos
5: e tipo, na, pra, na minha época que eu peguei pra acompanhar em 2012 pelo menos na minha bolha assim do fandom de anime, em alta era tipo Naruto, Bleach, Fair Tail e One Piece. Sim, uhum. então. É
2: nessa ordem, inclusive. Era exatamente nessa ordem.
5: <risos> Eram os, ac os aclamados. E eu já tinha visto Naruto, tinha visto Fair Tail. Eu falei, ah, vou ver One Piece. E, só que, por mais que, tipo, ainda parecia uma galera muito unida, ainda tinha muito muita rixinha, né? De tipo, de anime, pra ver qual era o melhor. Ainda mais com Fairytale uhum. e Piece, uhum. que eu falava que era Sim. cópia do
0: outro.
6: Sim, é
5: Mas eu acho que, tipo, na época, pelo menos, eu peguei, ou pelo menos, se era na minha bolha ou não, não tinha esse, tipo, esse lance de, tipo, não, eu vou assistir um anime cult de sangue, não sei o quê. Não, a galera queria paixão nem e é isso, né? Uhum.
6: É,
1: eu tava mais ou menos pra essa pra esse ritmo também, até porque eu estava fora desse mundo de drogas de perdição, <risos> tinha ficado limpo, aí um amigo meu da escola veio mostrar o starter pack de One Piece que é a luta do Bueno, a luta do Lute e <risos> o, o socão no Terubito, falou, tá hora é demais, né? Ele mostrou nossa, inclusive é um, um saudoso iPod Touch caralho, é todos nossa. esses momentos maravilhosos é, ah, que ver, né?
2: Assim, o, o socão no Terubito não faz sentido sem contexto, mano. É, não, assim é, um assim, é um quadro muito é um bonito. Socão
3: bonito, é um quadro muito é, bonito, tá, mas, mas né, tipo, é 50% quadro bonito, 50% Puta que pariu, finalmente alguém bateu neste arrombado. <risos>
2: Sim, metade do impacto daquele socão tá ali.
3: Uhum.
1: Inclusive, ele era é um, um grandíssimo filho da puta. Porque, o seu amigo ou que eu tava a... os <risos> dois <risos> em e
6: é, eu lembro é assim que eu também, espero
1: E a Long Park, assim Aí tem a cena da dança aqui é no braço Caralho, ela vai perder o
3: braço? E ele falou, vai <risos> Caraca, esse é o melhor amigo, porra é Ele te deu tipo, olha, é falso pra tu ficar tipo Caraca, já sei o que aconteceu Gosto. E quando não acontece, tu fica feliz, olha aí
2: Eu faço coisas desse tipo às vezes também Eu também acho, acho justo Inclusive, guerreiro, isso pelo que tu me falou foi em 2009, correto?
1: Foi, foi por aí, porque eu lembro que tava acabando o Sabaody Quando eu comecei a
2: é, te dou um dado que o anime estava em Shabaldi e o mangá no Japão estava no volume 54, em Impel Down. Não tínhamos o One Piece sendo publicado no Brasil nessa época. Pegou logo depois que a de parou.
1: Eu lembro da saudosa Petit para voltar One Piece. a publicar. Sim, uhum. mas então eu não fazia parte do, do grupinho que tava olhando os fandoms e vendo Não, mas o bagulho bom de verdade é gigantes
3: <risos> Ah não, eu, olha, eu, eu não era desse fandom, tá bom? Eu quero deixar bem claro que o meu fandom era de outros shonezinho de porrada Então eu não tava e... nesse meio, eu tava do lado de Naruto Hoje ah. vi que estava tava do lado errado mas E <risos> aí
1: lado... em algum momento o Piece não era mais suficiente E aí tava começando um, um anime meio curioso assim Tinha um, um cara do cabelo rosa e um cachorro
6: Caralho. Caralho, eu olhei assim Todo
3: mundo caiu né? nessa Todo mundo caiu na Todo bait e caiu na parece base. tanto One Piece, né? Vou gostar também e... Todo mundo Foi assim que eu comecei a ver Fairy Tail A Fairy Tail é a maior bait do mundo, cara Todo mundo caiu na mesma época ah, eu,
5: eu caí na bait Que tive até que terminar o um mangá Porque senão não ia me perdoar Nossa
3: Eu, eu, eu me lembro, olha né? Como eu descobri Fairy Tail? Eu tava vendo hum. Domingo de tarde Almoçando em casa de vovó Tava passando o programa de Eliana Na Record hum. E ela tava trazendo Cótico. Players e tava lá o cosplay da luz do Fairy Tail. Que se pá, devia ser a Petra <risos> Leão, inclusive. <risos> <risos> Nossa. Eu, incrível. Nossa, Era tanto que eu, falei que eu cheguei em casa e falei: olha, esse anime parece legal, vou baixar pra ver aqui. Aí eu comecei a ver Fairy Tail. Top.
1: E você, Zé? Você que é o mais velho de nós por muitos anos. Por muitos anos. <risos> como que você é. começou nessa vida de, de pirata que se
2: Então, eu queria fazer uma correção que o Pilote falou antes que nessa época os adolescentes achavam que o One Piece era blá blá blá. E pirata que estica, não pode ser isso não é mangá, é muito cartunesco e tal, e eu queria dizer que não é verdade, porque em 2003 as coisas já eram assim <risos> 2003 foi quando eu tive contato com One Piece pela primeira vez, é, eu tava no colégio e eu tinha é, uma amiga que gostava de alguns mangazinhos e tal também, Em um belo recreio ela tava com alguns volumes de One Piece e daí ela me emprestou pra ler nas aulas depois do recreio, <risos> ela me emprestou um volume 11 da Conrad que é equivalente ao volume 6 então, do estampo normal, né que Conrad lançava os meio volume eu também tinha esse preconceitinho assim e tal mas achei legal, mas como não tinha muitos mais também para não tinha acesso a muitos volumes mais deixei meio de lado assim não venceu totalmente o meu preconceito de jovem de 14 anos, sei lá. Então em 2003, a Conrad estava publicando desde 2002 One Piece no Brasil, enquanto isso no Japão já tava no volume 27 quando eu comecei a ler One Piece e o anime já tava no arco de Jaya, provavelmente.
0: 27 já. Uh, yeah. Nossa
2: Então essa foi basicamente a minha primeira relação com One Piece Mas como eu falei, ela ficou meio De ladinho e tal uhum. E One Piece ficou uns bons anos Meio que a sombra do, dos outros Mangazinhos que vieram depois dele E aqui no ocidente Naruto e Bleach, por exemplo, vieram depois Mas atropelaram ele em popularidade Por uns bons anos, assim uhum. Até que começou uhum. essa parada dele Vim correndo por fora e virar O terceiro, o quarto Dependendo, assim Aí foi em 2006 que eu comecei a ver One Piece pelo anime. Eu maratonei até o 200 e alguma coisa, que é em Water 7, NES Lobby, pelo fansub que eu tava acompanhando. Eles não lançavam semanalmente, tá ligado? Eles estavam consideravelmente atrasados. Eles lançavam, acho que em cima do DVD, se pá. Ah, sim. Só que, tipo, nessa parte é muito impossível não continuar assistindo, né? Eu, <risos> eu troquei, fui atrás. Aí eu consegui fechar o arco e... Fui buscar. Eu não me lembro exatamente quando é que eu busquei o anime. Eu sei que em algum momento eu dropei o anime e passei pro mangá. E alcancei o mangá mais ou menos em. Thriller Bark.
1: Olha, inclusive, Bark é um caso muito engraçado Porque, Bolha é um bagulho louco Porque todo lugar que eu ia, thriller Bark era, tipo, o segundo melhor arco Depois de Waterside Eu descobri que as pessoas odeiam Triller Bark ano passado
5: Sim, eu... <risos> pelo, pelo menos, no tipo, na minha bolha A galera não gosta Também de Skypie
3: que ah, é. é, Skypie, é, tipo, quando eu comecei a ler, tipo, era assim, Ah, Skype é uma bosta, Triller Bark é mais ou menos Mais, tipo, como eu já tava na Na Homem <c Langos> Homens Fala, mas quando chegar na Ilha homem Homens Peixes Tu vai ver o que é um NPC ruim <risos> É
1: assim, <risos> que Piloto, qual que é o seu sentimento? Qual que é a sua relação com você que se encontrou com o Oda e esse trabalho de uma vida dele?
4: Então, com o José, eu conheci o mangá de One Piece pela Conrad mesmo, né? Eu não vi pelo anime e eu, nessa época, não fazia parte dessa comunidade de animes e mangás. Não sabia quase nada dessas coisas, né? O que eu sabia era, tipo, Naruto, Dragon Ball, Pokémon, o que passava na TV. E aí eu, eu vi mais ou menos assim, porque nessa época eu acabei indo procurar o Coisa de Naruto, né? Porque passar na TV, eu... em algum momento eu, eu pensei, olha, talvez eu devesse procurar na internet se existem alguns episódios, né? E aí eu comecei a assistir o episódios de Naruto, então. E na, no famoso é, Naruto Project, né? Bom demais, saudoso. Claro. Né? <risos> Nossa! Saudoso. E lá tinha tinha uns um Naquelas guias em cima, tinha One Piece. Em colocado em cima, né? Eu falei, é One Piece, né? Que coisa. Só que aí, isso passou um tempo, E aqui perto de casa tem uma biblioteca, que tem uma gibiteca, biblioteca municipal. É, e aí, lá tinha todos os volumes, quase todos os volumes da Conrad de One Piece. E aí, um certo dia eu falei, é, olha só, que coisa, né? E aí, eu vim e peguei One Piece, primeiro volume de One Piece que tinha lá. Inclusive, ao longo do tempo, todos os volumes foram desaparecendo, né? Fica esse detalhe. <risos> Descobriram
2: que eles valiam muito dinheiro é. no
4: mercado paralelo. Claramente. E aí, eu comecei a ler One Piece, e aí, esses eu história, ela tomou conta do meu ser, do meu âmago, e eu devorei um mangá inteiro lendo lendo aquela versão da Corra de meio tanco, e eu fui possuído por aquela história, e, e, <risos> e, e tipo, eu li a história voando, voando, disparada. eu nem me lembro como que foi isso que aconteceu, e mais ou menos nesse mesmo ano, eu que eu tinha lido um Piece devorado, adorado, eu acabei vendo, ah, vamos ver como é que é o anime, né, e aí eu vi o anime e eu fui intercalando, ali mais ou entre o mangá e o anime, então, e aí, mais ou menos em dois anos, eu, eu vi One Piece três vezes, né, do muito começo muito. até, até o, mais ou menos, o final da, da guerra, assim, no começo do, dos Tritões, os Tritões eu vi duas vezes, e aí, tipo, o resto foi só Defeito. o Novo Mundo, então. Caralho, é muito fã, tu é doido. Isso faz sete, oito anos, né, da, de lá pra cá eu nunca release começo, né, mas é One Piece Ficou muito no meu coração. Eu nunca tive esse desdém que algumas pessoas sentiam por ser rede, nem muito um afastamento, né? Eu acho que foi uma experiência muito transcendental, o começo, né, que ficou marcada pra mim, né? E aí o One Piece, historicamente é... é meio que minha iniciação aos mangás, de certa forma.
2: Né? Quantos anos tu tinha, mais ou menos, pilote?
4: Eu não faço ideia, eu teria que contar aqui a demorar um pouco. <risos> muito
3: difícil contar. <risos> eu tô no computador. Muito difícil. O é um
2: pilote, um homem de centenas de anos. Né? Quase Seria isso. complexo fazer tem essas que, contas. de bater dele. na máquina.
3: Né? <risos> Mas
1: provavelmente eu tinha tipo, uns 12. Assim, é, assim. eu, eu tinha meio idade
5: do eu, guerreiro. Eu, eu tinha acho, uns 14. Quando eu peguei, foi em 2012
2: Eu tinha 14 também
1: Só que em 1950
2: Foi durante a quarentena Da gripe espanhola
5: <risos> Eu
3: era o Oda eu, quero...
5: <risos> eu nasci antes que o Oda Eu que dei o toque
0: aí que
3: fazendo de Eu grata. vi esse
1: menino crescer Sem mim seria nada. Claro Eu imagino que todo mundo aqui viu até pelo menos algum ponto o anime. Em que Nossa. momento eles olharam e falaram: não dá mais, eu vou embora. <risos> Isso é um relacionamento abusivo,
3: já. <risos> Chega. Ah, eu, eu tenho o exato momento. E eu não sei se, se era assim no grupinho de vocês, mas tem certos animes que e, e as pessoas não viam. Eu, eu senti esse assim, quando, nos meus tempos de As pessoas não viam porque elas gostavam. É. Ou, tipo, elas viam porque elas queriam marcar uma caixinha e falar, eu vi tantos episódios disso. E, eu, e tinha muito isso na minha bolha com One Piece e com o Rasmino Ipo. Tipo, olha, eu já vi One Piece. Eu gastei. Meu o tempo e vi 800 e tantos episódios de One Piece de uma vez só, e Também eu me lembro... coisa
2: de adolescente, É, É, uma coisa de adolescente. Eu ter orgulho de ter
3: visto <risos> eu, tudo. eu vi tudo, e eu sempre achei isso muito idiota. Eu, eu lembro uma vez eu tava, tipo, vendo One Piece, naquela época, eu parei no arco de Long Town, me lembrei. Por quê? Porque eu fui na casa do meu amigo, eu já tinha ido o mangá, uhum. e eu tava, tipo, parado no episódio de Long Town, e falei, mano, coloca aí o um episódio pra gente ver, aproveitar que a gente tá aqui. Aí eu vi o um episódio filler de Long Town, que era o um episódio filler do... <risos> Do pai é do Usopp. E é outro episódio de filler legal. falei, pô, maneiro. Esse é brabo. Esse é brabo, não. Esse e é maravilhoso. Aí depois veio outro episódio de filler de long Town E outro, e outro, e outro. falei, não, velho. Como assim? Tá demorando muito. Aí eu peguei, eu falei, mano, posso estar no tocador aqui rapidola posso. Ele disse que podia. Entrei no saudoso Prince Project. Bom demais. E lá. Saudoso. Quando você ia baixar o episódio, você via filler ou não filler. Falei, porra, beleza. Bora ver aqui. Eu começava a escrolar.
0: E eu percebi que tinha
3: muito filler. E eu falei tinha os meus. Eu falava, cara, eu, eu li nesse arco já aqui. Por que tu tem 20? episódio desse arco que, tipo, eu tenho certeza com a minha mente de 14 anos que pode ser feito, tipo, em 10. Porque tem o dobro. E nessa época já tinha a Ilha dos Homens Peixes, né? E eu, como sempre errado, eu baixei um pouco do One Piece, pode ser -se, para ver. E nisso eu tava calma. Eu tava com o meu irmão do lado e eu falei, Caio, vê isso aqui comigo rapidinho. Eu falei, Caio, quantos capítulos são esse episódio que passou agora ali? um Eu falei, <risos> <risos> calma um capítulo pro episódio falou, é eu falei, então, aqui eu deixo o anime de One Piece sem... <risos> tendo visto só os primeiros 50 episódios é isso, não preciso disso na minha vida se eu for acompanhar, vai ser pelo mangá porque não dá. Top. E você,
1: né? Como é que foi esse, essa descoberta?
5: Bom é, eu, tipo, quando eu fui pegar One um para pra ver, eu fui só pelo anime mesmo daí, depois eu, tipo já fui pro mangá, quando eu já cheguei nos atuais então, por muito tempo eu ficava lendo o mangá tipo, no dia e ficava vendo anime anime também. Porque eu acho que é muito, tipo, isso, assim, você tá no fandom, você uhum. participa das páginas otaku uhum. da vida, como eu participava, daí eu acabava meio que, tipo, querendo consumir o conteúdo, daí eu ficava vendo tal, mesmo que eles não me agradavam Só que eu acho que eu parei, <risos> interessosa. Daí eu ficava Caralho. parando, eu parava, daí eu voltava, não, tipo, não ficava assistindo os episódios que eu perdi, tipo, às vezes eu assistia um perdido. Daí eu parei de vez, só que daí eu dei uma chance quando a animação mudou em um ano, só que daí... Tipo, eu falei, ah, mas não consigo Tipo, é muito, tipo, a animação agora Tá bacana, mas não dá, tipo É muito lento, Às é vezes...
3: exatamente isso
5: Às vezes dá uma, um peso Na consciência, tipo, ah, eu quero voltar a ver Assim, pra lembrar algumas coisas, mas eu não consigo
3: E eu, quando eu cheguei Nos atuais de um ano, eu falei, pô, bora ver Eu falei, caralho, tá, já tá em um ano e um ano, né Pô, deve tá avançadaço Vamos <risos> vou ver que ela tá, ainda tava no cara Sendo crucificado e morto, eu falei, não acredito Sim. nisso Eu não acredito que ainda tá nessa Parte do ato 1, um. vai esse
5: é, eu acho que para mim o tipo teve uma parte que o a animação me incomodava mais do que o, o jeito que era o roteirizado, né, o, o episódio. Uhum.
1: Quando, quando entrou no Novo Mundo tava horroroso,
3: né? O Novo Mundo
1: é. Tava triste.
5: horrível. Ah, daí quando daí, quando falaram que ia mudar o diretor de animação dela, tá aquela animada tal assim. Mas tipo ah, ainda falta, né? Mudar muita coisa se
6: Sim. mudar,
2: né? Sim. Sim. Eu já falei que eu não lembro exatamente qual foi o ponto que eu dropei, mas foi por motivos que a animação, ainda no velho mundo, já tava derretendo a animação em vários episódios. <risos> <risos> já tava com um problema de ritmo que, tipo, engasgava, daí fluía, daí engasgava de novo, e a animação tava derretendo, daí eu... Eu acho que eu tô bem com mangá, né? E daí eu fiquei só com mangá e. Eu também dei uma voltadinha em um ano, mas eu assisti meia dúzia de episódios e. Assim, melhorou consideravelmente. Tá assistível. Tá, é exatamente. Tá, tá assistível. Né? assistível. Mas, né, tem, tem tanta coisa pra assistir aí. Prioridade.
1: Tá. Então. Eu sou uma pessoa resiliente Sim né? Percebo E eu, 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 eu normalmente não gosto de ficar pulando de uma mídia pra outra Se eu comecei em um, eu quero seguir até um, até o final Então okay. eu, dado dado momento, eu tava comprando mangá num dia Porque eu já vi no anime Isso aconteceu <risos> até o um volume 60 Que okay. é essa informação Inclusive eu, eu tô, essa parte que tá no Mind Wolf, pra quem ouve Eu só tô lendo pela primeira vez agora Eu só tinha visto no anime Ah, é verdade
3: Mas
1: é. eu fui até Punk Hazard só no anime mesmo.
3: Bom demais, hein? Quando acabou o Punk Hazard,
1: eu olhei pro lado e falei: achei, não dá mais. Eu vou Eu vou seguir em frente Eu preciso largar isso Mas aí eu não voltei pra ler Eu segui Como se nada tivesse acontecido Eu só pulei uma uma Entendi Então todo esse começo do novo mundo Eu não sei como é que ele é vai Mas no anime É uma das experiências Mais torturantes que tem Porque não anda Não anda É maravilhoso E eu fui vendo semana é. Porque eu já tava em dia Então era pior ainda Sim A porra da Arca caindo Foi tipo <risos> Três meses da Arca caindo <risos>
6: Top É,
5: é tipo eu fico, eu fico pensando Se os episódios mais antigos Ele tinha essa pegada de de, de adaptar um por episódio ou a gente não percebia mesmo.
3: Não, ele não tinha. Não, ele era bem mais, bem mais rápido. Eu tava. Lançou agora no. Agora não, né? Lançou na Netflix esse tempo. E eu fui rever com a, com a minha namorada nos episódios. E eles adaptavam muita coisa, muito rápido. Não, não era, tipo. Uhum. N, não é um, sei lá, um que um, um boco no hero da vida, um Kimeto, que, tipo, 720, tipo, bora. Bora fazer um ritmo bom pro anime. Vamos adaptar o máximo possível. Mas, tipo, comparado com o que é atualmente. Deve ser uns três volumes em seis capítulos, sabe? Então, tipo, é, é, tem bastante coisa. Eu não acho que é tão rápido assim, mas tudo bem.
2: É, eu acho que eles não. Eles realmente não se preocupavam tanto em ser X pra X, sabe? Uhum. Faziam meio que no ritmo que eles achavam adequado e de vez em quando metiam uns filler no meio ali pra deixar <risos> o mangá escapar um pouquinho.
1: Ah, era muito o ritmo dos anos 90 aí. Ah, é. O problema é que agora é o ritmo dos anos 80. <risos> <Hoje>. <risos>
0: tipo, Bem.
1: Mas eu lembrei o que eu queria puxar, que é... Tem uma discussão, tem um discursinho muito grande, que é... O ambição só é bom até o time skip, depois disso você meio que vai levando, porque você já chegou até aqui.
6: Uhum.
1: Eu sei que pessoas aqui diferentes... Leram um dia diferente. Eu, basicamente, acompanho semanalmente todo o novo mundo, então é muito diferente do Victor que leu tudo uma tacada. Sim. Uhum. Uhum. Mas eu queria saber como você se sente, se sente com essa parada. Assim. Você se sente que caiu mesmo? Se hoje em dia já tá tão bom quanto era antes? Sim. Se não chegou nem a cair? Sim. Se ficou tudo uma merda e você só tá levando? Porque ah, já tô aqui, né? É o mangá mais importante que tem, eu tenho que terminar.
3: Eu acho engraçado que realmente, lendo tudo, vamos dizer, numa maratona, tipo um arco por dia, vamos dizer, como eu vi no Novo Mundo, tu percebe que tem um momento que o Oda, ele para de planejar capítulo e começa a planejar volume. Então fica muito claro isso no momento, lá ah, ele deixou de, de se preocupar tanto com o um semanal e tá se preocupando mais com o com um volume fechado e com a história em geral. Mas, eu acho que uma coisa que falta em One Piece, isso infelizmente vai ser impossível de acontecer, é alguém de, às vezes chegar com com o Oda, segurar na mão dele, olhar bem no fundo do lado e falar, cara, um pouco menos, por favor. <risos> Só um pouco menos, porque pra mim o problema do One Piece pós Skip é muito grandiosidade, tudo tá conectado, uhum. tava tudo planejado desde o começo, olha aqui, o LoL tá aqui o LoL tá conectado com o Luffy, o LoL também é um D, e o LoL tá conectado com o Flamingo e o Flamingo tá conectado com o Cardo que tá em um ano, a gente tá vindo, procurando o um ano desde pré Skip então tá tudo conectado, uou muitas conexões, personagens tudo conectado, tipo, às vezes isso é legal, não vou dizer que tipo não é maneiro o tá talento falar, caralho, olha, isso aqui que ele tá falando Eu lembro que eu já tinha lido Uns 20 volumes atrás Tipo Nossa que, que interessante Mas ao mesmo tempo É meu tipo Cara É muita coisa E alguém precisava tipo, Precisava ter um editor Tipo Cara O mais casperosa Que existe falar Oda eu acho que a gente não precisa de cinco flashbacks em Dressrosa. A gente pode acabar juntando alguns em um só, tá bom? Não precisa de tanta coisa. Esse pra mim é o meu maior problema com One Piece pós-time skip. Eu acho que, tipo, o problema do Post time skip tá muito em, em Punk Hazard e Iria do Titãs em Dressrosa. Depois, quando vai pra O Cake e o ano, acho que, tipo, deu uma melhorada pra mim significativa. Tipo, quando eu tava lendo o Cake, foi tipo, caralho, é One Piece, né? Isso que é One Piece faz, a One Piece ser bom pra caralho, sabe? Era isso que eu queria isso que eu tava procurando nesses últimos dois A, três A, que demoraram quatro anos de publicação pra quem tava lendo semanalmente eu entendo muito disso tipo quem fala, tipo, ah, One Piece atualmente não tá tão bom quanto tava anteriormente, e, e assim eu acho que isso pode ser verdade, talvez a gente já tenha passado do ponto alto de One Piece não duvido que isso aconteça, não duvido que coisas que vão acontecer pro final e até mesmo o final não seja tão bom quanto coisas pré-timeskip, mas eu ainda acho que o saldo agora tá positivo
1: eu, eu tenho sentimentos um pouco conflitantes, cara. Com essas ideias. É, o primeiro deles é que eu já fiz parte do, do, da galera que ficava escavando tudo que tem, então <risos> eu sei que tem uma galera que vive essa história. Uhum. E é tipo, isso é parte importante do, do fandom. E eu entendo que, porra, parte das escolhas um tanto duvidosas de. Encher os arcos É também pra recompensar essa galera que tá aí Tanto tempo acompanhando E sendo fiel a ele e tal Mas ao mesmo tempo, eu não sou mais esse tipo de pessoa Então <risos> eu só olho e só falo, por favor, menos Eu não leio mais só esse, meu cara. eu leio 40 <risos> outros Eu não lembro Eu não lembro de muita coisa que aconteceu em um ano Eu preciso reler, a gente ainda tá em um ano Sim. Eu lembro que eu tava conversando com o Vitor Que tipo, a gente tá em qual ato
0: mesmo?
3: É, exatamente. Um lugar, eu me lembro A gente tá no ato 3, tipo, e, e na minha cabeça Eu falo, ah, esse é o último ato E tem gente, não, galera, vai até o ato 5 Atos 5? Como vai ter o atos 5? Vocês estão ficando loucos? Não dá, cara! 3, 3, número ímpar, começo, meio fim, bonitinho, vamos lá, vamos lá, agora só
5: terminar.
2: 5 também é número ímpar, né?
5: Mas ah, acho mas... que é, é três atos mesmo, eu acho.
3: Meu, tem que ser três, cara. <risos>
5: é, mas, tipo, esse negócio que você falou, Victor, eu acho que, tipo, eu concordo totalmente. E acho que esse lance de, tipo, tá tudo conectado dá essa... Tipo, não que seja ruim, mas cansa. E acho que a gente precisa de arcos ou precisava, né, porque agora não tem mais espaço tipo, Skypie, um pouquinho de Taylor bark. que ali eu acho que ele, o bando tá mais junto, é um espaço mais deles, né, e não, uhum. não é um negócio mais afora Tipo, muita gente fala que One Piece na verdade é o verdadeiro protagonista é o universo, né, não é tipo os personagens eu até posso concordar e tal que o Oda, ele quer mostrar um mundo grandioso e consegue, na dele assim, só que eu acho que muitas vezes, como você disse, cansa, porque é muito grandioso é muito tudo conectado e e você até citou Rolly Cake, acho que é até interessante, porque dá meio que essa quebrada, de tipo, ok, eles vão lá enfrentar a Big Mom, vamos sair um pouco de ideia de Wano Samurai da vida. Só uhum. que Acho que ainda falta esse lance de tipo, eles estarem mais juntos, que, o que tá o que deve estar rolando agora em One né, tipo eles estão mais juntos, estão lutando juntos não tem essa separação como teve os outros arcos que foi mais cansativo, então eu, eu acho que falta isso, assim no, um pouco disso, do tipo sei lá, tem um, um arco assim que não seja tão ligado ao universo geral One Piece é ter um vilão, tipo um Enel da vida que não tinha, um, não tinha tanta profundidade e tava lá pra encher o saco, sabe eu acho que não tem mais espaço também pra fazer esse tipo de coisa. É, né? eu acho
1: que a essa altura já era. Mas uma coisa que puxando nisso que eu sinto muita falta que é só um capítulo, dois capítulos deles navegando e dando errado na viagem. E é só eles interagindo. Uhum. Sem nada Sim. acontecer. E faz muito tempo que não tem
6: isso e, Sim. e a última vez por que é
1: porque o Sunny é um bagulho muito forte pra Sim. então ah. não tem desafio para aquele de
3: a, a última vez que eu me lembro que teve isso foi quando a recompensa do Luffy subiu para um, um bilhão então tipo, faz muito tempo cara foi antes de o de Whole Cake muito tempo atrás
4: não foi não ah foi foi depois é verdade foi depois o Whole Cake foi mas eu queria botar alguns pontos nisso aí o primeiro o que o Guerreiro tinha falado que não sou pai primeiro essa coisa do que Guerreiro tá falando que tem gente que vive um piece é uma coisa meio triste né porque no é, final das contas, muitas <risos> pessoas, né? Eu inclusive, por um certo tempo, acabam ficando nos dados e não na história em si, né? Sim.
3: Já falando um pouco em cima do Pilate, eu acho engraçado que, tipo, essa coisa de, de viver uma história, eu sinto muito isso com coisas de, de adolescência. Tipo, tem muita gente, e isso, isso não é uma crítica à obra, nem pessoas, mas, tipo, muita gente que, tipo, vive uma obra só e aquela é a obra da pessoa. Então, Sim. a pessoa, ela leu o Harry Potter quando ela era criança uhum. e o livro pra ela é Harry Potter. A pessoa viu o Friends, quando ela tava na ensino médio na adolescência, e a série pra ela é Friends. A pessoa viu, coloca aqui Naruto ou One Piece ou Bleach na adolescência, e nem anime pra ela é Naruto ou One Piece ou Bleach. Tem muita relação, tipo, de uma época nostálgica pra pessoa, e naquela época, aquela pessoa consumia uma obra e aquela obra fica marcada pra ela como a única obra certa que pode existir, que lembra aquilo, é. aqueles momentos. Tem, momento.
5: níveis, Eu era muito tem assim. níveis e níveis. Não, sim. Tem níveis, níveis e níveis, níveis.
6: níveis
2: disso, mas, em geral, é de fato um negócio natural do ser humano, assim, porque tudo que te impacta muito nessa época que tu mesmo tá em formação ainda, dos teus gostos, do teu. Caráter, de tudo, tudo isso realmente fica mais marcado, assim, e tal. Tipo, uhum. pra umas pessoas mais, pra outras menos e tal. Tanto que tem alguns que ficam realmente meio presos nessa nostalgia, assim. Mas
6: sim, sim. É, uhum. o natural
2: é isso mesmo, tipo, pra música, pra filme, pra série, pra tudo, tu ter um certo apego maior a essas coisas da tua época de formação.
4: Assim. Uhum. É, mas como, como eu tava falando, muitos fãs de One Piece, eles não estão experienciando uma história. Eles estão uhum. vivendo por 10 anos uma busca por dados uma busca por informações uma busca de por...
2: ofendido pessoalmente aqui porque eu trouxe dados para vocês? <risos>
4: É, pois é. Mas, tipo, as pessoas elas não estão, sei lá, as pessoas estão mais vivendo por esses easter eggs, por esses dados, por quantidade de, de cartas que o Oda recebe, por gente querendo saber a idade de, de, de aniversário de personagem X que apareceu na página 8 do, do volume 58. É absurdo, sabe? As pessoas, elas acabaram se desviando muito da, dessa questão, né? Isso é um ponto muito esquisito, né? Agora o segundo ponto que, que o Guerreiro tinha falado sobre as duas divisões da história, né? É que eu fiquei pensando sobre isso. E eu, eu sinto muito isso, né? Eu, eu, eu acho que o Guerreiro tá revendo isso aí porque ele tá relendo por causa do, do Madluff, né? Mas a história, ela se divide nesses dois pontos, né? O primeiro ponto é que na parte antes do Novo Mundo, né? No Blue e na primeira parte da Grand Line, a história, ela tem um tom muito mais de uma aventura, né? E por muito tempo eu pensei que o Piece fosse sobre a aventura, de certa forma. É uma aventura que a gente vai descobrindo o mundo adiante, né? Só que Aí, isso meio que se quebra, né? se quebra de... Começa a se quebrar Depois da parte da, da Robin né? da Lobby, e... é, Ele se transforma muito mais num
1: épico
4: É, ele vai é. começar a se transformar num épico né? Porque existe muito mais essa tranquilidade Essa fantasia né Aí ele corta pra Telemark Que é uma desses arcos comuns do, do, do Oda De criar essa surpresa. Depois vem o arquipélago Sabaody, né? Só que aí, tudo vai pro vinagre, né? Tanto que os personagens que a gente conhece, eles são jogados de lado. E a gente só foca no Luffy no mundo. A partir desse momento, o Oda, ele meio que joga pra lá toda essa aventura, no, no final das contas. Ele ainda tenta colocar a aventura em pequenos pontos do âmago, né? De criar aventuras e experiências. Tanto que cada ilha é uma coisa diferente, né? E ele ainda acaba meio que tentando fazer isso acontecer. Só que, a partir desse momento, ele joga por fora essa, essa aventura e ele bota, que nem Guerreiro esse épico, né? A história, ela deixa de ser uma aventura, e ela se transforma numa lenda, a lenda do, Já do vai Luffy, de né? Sim. Porque ali é o tom, a história fica com um, um tom mais sério, e o Luffy até mesmo, ele se amadurece, fala, tipo, ele tem que deixar de ser essa coisa de aventura e transformar uma seriedade, né? O Oda, ele tenta fazer essa parte mais de aventura nas coisas seguintes, que a gente vai ter Aliás dos Tritões e Punk Hazard, por incrível que pareça, né <risos> mas essas sagas não funcionam por muitos problemas, né, a questão é mais ou menos essa, né, e quando a gente entra no Novo Mundo a questão do triunfo, da jornada da lenda, começa, né, e como o Vitor tinha falado, eu só discordo do Vitor até falado que tudo tá meio intrínseco tudo tá meio que ligado do, do, do Flamengo com o Kaido, porque esse é o grande arco do Novo Mundo, né, é como se fosse uma saga inteira sim, é, sim, que sim. começa uhum. no, no Punk Hazard e vai até o Kaido, a gente tá finalmente chegando ao final dessa saga de não, começa que... antes,
1: porque começa com a uma fábrica e... sim e outros homens a fábrica
4: de doces é, eu acho que não eu acho que tipo, tem essa ligação ali mas eu acho que tipo o arco mesmo ele só começa lá no Punk Hazard de fato
3: né? antes tem antes tem tipo aquele olha tem uma pitadinha aqui uma pitadinha ali mas tipo o começo mesmo como o Pilu está falando é em Punk Hazard
5: é tem a ameaça da Big Mom só na Ilha dos Tritões né e uhum. é, só, é só isso
4: e a gente voltando assim, né? Fica um pouco distante. Eu acho que o Oda, ele é até mesmo pro leitor, para pra gente, assim, porque eu, até sei lá, ontem eu acreditava que o One Piece era sobre a aventura, né? Mas eu acho que o One Piece. Eu acho que. Inclusive eu queria perguntar essa coisa pra vocês. É, o que vocês acham que o One Piece ainda é? Você acha que existe uma, uma discrepância sobre que o One Piece queria ser, ou entre essa aventura e a lenda, porque o Oda ele tenta conciliar isso no Novo Mundo mas ele falha, É né, porque ele não consegue deixar os dois ao mesmo tempo, né? Porque para ele criar a lenda, ele teve que jogar todos os personagens de escanteio, e fazendo isso a gente perdeu toda a questão de interação do bando, que nunca mais aconteceu uhum. né, de, desde o... desde a Marineford, né? Desde os acontecimentos de lá até aqui, uhum. né? E aí o Oda ele meio que tenta conciliar isso Tentando criar uma, uma narrativa das ilhas individuais Somado à cidade do mundo Que a gente vê em Marineford e todo aquele momento ali E fica tudo, tudo muito demais, né? Que nem eu, eu mandei um e-mail pro guerreiro Eu mando o Luffy Pra mim, o Oda, ele, ele perdeu o ritmo, né? Ele não tem mais ritmo O ritmo, ele foi comprar cigarro E não voltou tem 10 anos em One Piece Né? Então... <risos> é eu não sei, é muito complicado eu não sei qual que é o, o ponto o, o pensamento não sei de vocês realmente. relação a resposta do
2: pilote é que sim, ficou uma merda e ele está só se mantendo nisso aí porque já está aqui, né
4: <risos> não, mas, eu não, mas assim eu digo, de toda forma, eu ainda gosto bastante de One Piece, né, eu ainda gosto desse personagem aqui, eu quero ver pra onde é que a história vai, né, não é muito tipo, ah não comecei, tem que terminar, não, eu quero ver o que vai acontecer eu quero sentir essa história, eu quero ver ela voltando, né, como existi, estiveram momentos dentro do novo mundo que foram positivos, que a gente viu, bom, pode até que ser, mas nem tanto, né? O Vitor ele teve um momento mais positivo com, com o ano e eu tive. Essa felicidade um ano só no primeiro ato. Porque do segundo ato pra frente eu não gostei de nada. Porque o ritmo ele morreu ali. E é. enfim, sei lá. Não sei é... qual é o pensamento de vocês em relação a
3: isso. O, o isso que o Filipe te falou do, do bando tá unido? Eu acho engraçado porque, mesmo eu tendo maratonado One Piece, é, era muito doido. Porque eles se reencontram em Homens peixe. aí em casa, Hazard eles se separam. e ficam separados até um até ano. Tipo, mesmo que essa leitura. É lei futura... é, que eles é. E, tipo, em um ano eles estão juntos, mas eles tipo, se juntaram, juntaram mesmo, tipo, faz o quê? Três meses, quatro meses, porque tipo, eles estão é. juntos agora, tipo, nessa batalha final. É, acho e... mas
5: dá essa sensação de separação total pra quem, tipo, acompanha, né?
3: É, e, e isso que eu ia falar, mesmo eu lendo tudo de uma vez só, eu, eu ficava com a sensação, tipo, tá, esse arco, eu vou ah, tipo, nesse arco aqui vai ter o Zoro, o Frank, a Robin e o Brooke. E nesse outro aqui vai ter o Sandy, a Nami, o Supi e o chopper Pô. Mas eu quero ver eles todos juntos, sabe? Tipo, eu não hum. quero eles separados. Eu quero o Sanji e o Zoro brigando. Eu quero o Chopper fazendo coisas fofas com a Nami, com a Rob. Eu quero eles juntos, vivendo. E quando em um ano eles se reencontram, é tipo... É um alívio. Sim. Tipo, ah, caralho, eles se juntaram. Finalmente, puta que pariu. Eu tô só uma semana com eles separados, mas parece que é muito <risos> mais tempo. E
5: tem vários quadros, assim, deles tudo junto. Junto com o Jinbei, assim. Sim, gente.
3: Fiquei... É, sim, é o Jinbei, finalmente, depois finalmente. de tanto tempo, entrou pro bando, tipo, ele já entrar a noite, mas, tipo, ele entrou com todo mundo junto, sabe? Tipo, Porra,
1: a, a parte da deles brindando a
3: entrada do Jimmy é Ah, é bom demais. É bom demais. Já tinha tido a parte dele como timoneiro pilotando o Sunny no final de World Cake, mas, tipo, eles todos Sim. juntos, tipo, é, tipo, ah, finalmente esse boneco que é tão foda entrou na tripulação. Eu tava esperando por isso há tanto tempo.
5: Não, eu, eu acho que ele aparece assim, o ano não é nenhuma chegada, tipo, triunfal. Ele chegou assim, mas é, é, é o Jimmy né? Então, a gente fica, mano. É, é ele, muito cara. bom. Finalmente. É muito bom.
3: E sobre isso do, do Oda ter se perdido em um One Piece, eu acho engraçado porque eu, na minha leitura, eu tenho quase certeza que, desde pelo menos Alabasta, o Oda já tinha certeza do que ia ser One Piece. O Oda, e, o, Oda o Oda, o Oda, o Oda, o Oda <risos> já tinha certeza do que ia ser One Piece. Que One Piece ia ser a informação do século perdido. Desde Alabasta, pra mim, de puta clara, que ele já tinha essa ideia na mente. O problema é que ele tá falando, tá, tem esse maluco que que quer ser o rei dos piratas, tem esse cara que quer o, entrar naquele mar tem esse cara que ser é o melhor espadachim e tem essa mina que quer fazer o mapa do mundo inteiro e tipo, tá, mas o One Piece na visão dele, é um segredo de, de proporções mundiais, então ele teve que ir levando a história pra que faça sentido esse moleque querer chegar lá, não só pra ele ser o rei dos piratas, mas quando ele ter aquela informação ele se importar com aquilo e querer mudar alguma coisa com aquilo então pra mim parece mais tipo ele teve uma ideia brilhante, em algum momento ele tipo, tá levando a história pra esse lado. tipo Ele tá tipo, vamos lá, Luffy, vem pra esse ladinho aqui. E, tipo, tem vezes que faz muito sentido, porque, mesmo não parecendo, eu acho que o personagem do, do Luffy que a gente tá vendo até hoje, se ele descobrir a informação do passado, ele vê que lá teve uma justiça muito foda, ele vai ficar puto e vai querer mudar aquilo como ele sempre quer fazer. Como o Luffy é esse grande boneco que chega lá, muda o status quo e vai pro outro lado e, tipo, fica as mudanças ele continuando em um lugar. Às vezes funciona, às vezes não. Tipo, a Robin, por exemplo, acho que ela tá muito perdida nesse meio sendo que ela é a boneca que quer saber do passado então tipo o Oda acerta muito mas também ele erra muito nesse quesito de o que tipo, quer que é ser o One Piece no final
5: tem uma curiosidade que falam que One Piece era pra ter cinco anos só que daí ele criou o Shichibukai e daí a obra cresceu mas eu acho que você fala tipo me fez pensar no tipo assim como os sonhos de cada um assim eles têm que ser num ponto que faça sentido todo mundo concluir no fim ou um pouco depois, eu acho. Então, tipo, por exemplo, sei lá, pegar o do Chopper. Chopper, ele quer curar todas as doenças. Ok, ele vai concluir a aventura, vai pegar as experiências e acho que vai ficar mais um pouco estudando. Já a Robin junto com meio com o Luffy, provavelmente sei lá o Zoro com o Sanji pode, sei lá, afins o, o próprio Frank e a Nami pode realizar os sonhos de um. Então tem que ser tipo um negócio bem assim pensado, né? E acho que o, e o sonho que é o outro ou o Sop também é um sonho mais, eu não diria simples, mas acho que mais assim que. Pautável. É, pode ser. que eu acho que também se conclui ali no fim. Mas é isso.
2: Eu gostava também... Pra mim, o, o ápice até agora já passou. Pra mim, foi lá em Water Seven em Lobby eu acho que até ali ele vinha uma crescente constante, com um grande respiro de Skypia e tal. Eu acho que... Eu sinto eu também sinto muita falta, quando a Helena falou mais cedo lá, tipo, eu sinto muita falta do bando junto também. Era algo que eu gostava demais, assim, inclusive é um dos motivos que perde pontos demais pra mim a parte de Impel Down e da guerra, porque eu sinto falta disso, sabe? Pra mim, One Piece era, era uma experiência melhor pra mim quando tinha o bando constantemente junto e eles só se separavam em duplinhas ou trios, digamos assim, no meio do arco, mas eles ficavam, digamos assim, todo o primeiro terço do arco tava todo mundo junto, deles separavam um tempinho, deles eles voltavam antes do segundo terço terminar e terminava o arco todo mundo junto. Isso pra mim era muito legal, assim. A interação entre eles... Sempre era divertido, sempre tinham um, dava um, um clima bacana para as coisas. Eu acho que pós-Novo Mundo, o Oda conscientemente mudou o enfoque disso, porque ele absolutamente não me parece que ele esteja perdido no mangá dele, sabe? Ele sabe para onde ele quer ir, ele resolveu conscientemente mudar o enfoque das coisas. Eu, eu não acho que ele tenha necessariamente decidido no meio do caminho também que o é, One Piece seria alguma coisa mais mundial e tal, porque desde o começo, desde a introdução do primeiro capítulo tipo assim, o mundo inteiro tá atrás do One Piece sabe? Sim. já é um negócio é de, de escala mundial e grandioso ele só foi dando uma mudança de enfoque realmente, como é que ele queria abordar essa questão, assim.
5: Eu acho que é como a, esse lance, assim, de como a gente sente com a obra, eu acho porque eu, acho que, eu concordo com tudo que você disse, do tipo, ele, eu acho que primeiro ele cria uma afeição aos personagens, como eles têm que se como eles se comportam, como eles são com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele tá criando esse universo grande. Ele não se perde, eu acho. Eu só acho que chega a certo momento que ele vai ter que focar no universo. Porque o universo é um personagem ali. É um puta personagem. Então, eu acho que é mais é como a gente consome a obra. Então, tipo, você vai assistir. tipo Eu, eu curto, eu gosto muito do da ambientação, do, do world building, né? De como é feito, tipo, analisar tudo bonitinho. Mas eu também, eu eu sou muito apegada aos personagens, então ver eles lá se interagindo também é muito importante pra mim. Então eu acho que é muito isso, assim. Eu não acho que ele se perde, eu só acho que ele tem, assim, em certos momentos, uma. É, tipo, eu acho que ele sempre teve a mesma proposta. Só que chegou uma hora que ele deve que dar prioridade a algumas coisas. Uhum.
1: Pra mim é meio que... Ele carrega duas ideias em paralelo. Sim. São as duas que o piloto falou. Que é a questão da lenda e da aventura. Só que a primeira metade era uma aventura salpicada de momentos de lenda. E depois, até por naturalidade da história, ela ficou muito grande. Não tem como voltar a ser uma aventura simples uhum. do Goku inventando a Red Ribbon. Não tem como ser... Dá um passo <risos> então virou um épico com pitadas de aventura no final das contas. Uhum. Mas eu também não acho que é todo esse desastre. Assim, o, o meu minha questão, pô, eu sei que você está ouvindo isso em português, que é <risos> eu sei que não dá para botar todo mundo para lutar o tempo todo, mas dá outras funções pros personagens. Não dá para você deixar eles no canto do quadro o tempo todo e falar mas eles estão aqui. Sim, Sinto, sim porque é muito bizarro passar 100 capítulos e aí, ah, mas você, veja só depois de 100 capítulos, o Brook fez uma ação
2: <risos> e uma coisa curiosa também, terminando a parte de One Piece está em declínio não acho que esteja em declínio eu acho que já passou o auge, mas eu acho que ele já teve uns pontos mais baixos no Novo Mundo e eu acho que ele já se encontrou melhor também nessa nova abordagem dele do que ele tava no começo a questão, tipo assim, eu sinto falta do bando em si interagir, mas tem muitas vezes também que é difícil porque ele passou a ter uma nova questão que é, tipo, trazer pessoas de dentro dos países, mais pessoas da ilha, mais locais pra terem participação ativa na história. Uhum. E como o bando tá ficando cada vez maior também, então é difícil tu ter todos do bando e mais as quatro, cinco personagens ativas da ilha e mais os vilões e mais uma terceira força que geralmente tem uma terceira força. Então... Uhum. Acho que isso da, é. Tipo, realmente tem pouco tempo de página, tem menos tempo de página pra ele colocar isso.
1: Sim, eu, eu concordo ao mesmo tempo que eu acho que ele tá sacrificando a coisa errada. Se fosse pra Sim, sacrificar alguma eu, coisa, não era o <risos> eu, eu
2: preferia que não. Eu também preferia que não, sabe? Mas é, eu acho que ele já. Ele tá melhorando nisso, tá? Já foi pior, já tô mais confortável com isso. Mas e... eu
1: também não acho que ele esqueceu como é que faz, porque toda a integração do, do LOL é boa demais. É um dos melhores um melhores trabalhos que ele já fez. De botar um personagem vou falar
3: agora ele vai importar. Sim, tipo... Sim. O, o Lod, ele, ele aparece no Sambad, e a construção dele até agora é muito bem feita, cara. Tipo, eu, quando eu tava começando a ver o Olimpície, eu falava, por que as pessoas gostam tanto desse boneco? Ele não aparece <risos> até o capítulo, sei lá, 500 e pouco. Ora, como ele pode ser tão legal? Por que as pessoas querem o casaco dele tão loucamente assim? Aí eu li, e falei, é, realmente se vocês estão certas? Eu também quero o casaco dele
1: loucamente, eu tenho Eu tenho
5: o casaco. Eu <risos> tô <a> liberdade... <risos>
1: Ha, <laughs> E, e justamente por ele não ser da situação, que isso é uma, uma limitação que eu acho muito boba do Oda, mas ele botou, eu fazer o quê? Que é, ele não pode fechar o personagem até ele chegar no final da história uhum. com nenhum do banco. Uhum. Mas uhum. o LoL não tem essa limitação. Então ele já fechou o LoL e ele tá abrindo de novo para um, um novo caminho, uhum. que é no final das contas é mais interessante Sim. do que, sei lá, o Brook que ele apareceu e aí ele quer encontrar bom e acabou o Brook. Esse é o Brook.
2: É. Uhum. Ele vai ficar só esperando é... até chegar o retorno.
4: Eu não acho que assim que o Oda. Ele não sai mais fazer... o que o Oda... Ele se perdeu... Eu acho que ele se perdeu um pouco... Mas a questão... É que eu acho que tipo... Como ele foi criando essa coisa... Cada vez mais megalomaníaca... Ele tipo... Ele meio que... Ah não... Tá então, bom... Beleza... Vou tacar as coisas aqui... Vou tentar deixar a coisa alinhada... Pra quando chegar o momento... X importante... As coisas já estão alinhadas em cada sistema ali. O que é o que acontece muito em Wano. O que aconteceu muito nessa parte 3 aqui de Wano, assim. Que ele, tipo, ok, eu tenho todas as 1 milhão de informações que eu tenho que colocar aqui. Tá bom, sei lá. Às vezes, às vezes tipo, não tem muito um tempo, né? Porque é Shonen Jump semanal. tipo E a quantidade de coisas que o Oda, ele taca nas coisas para ele organizar certinho. para ter um pace interessante. para ter um ritmo interessante. para ter uma dinâmica interessante. Ele precisará de muito mais tempo do que ele tem para fazer os capítulos. Eu acho que Nessa grande parte de... Acho que, de, na verdade, Dressrosa. Até aqui o ano, ele meio que vai tá jogando as coisas assim. Que importam ali em cada parte assim. O ritmo ele fica meio truncado assim. Em Dressrosa tem coisa demais. Ela tem muito pace. Pace em ritmo. Porque tu vai cortando um milhão de vezes. E um ano... Eu, no começo é bem interessante como vai tudo pegando fogo no começo de um ano. É incrível. Só que aí depois ele meio que perde muita mão ali numa... Eu acho que precisamente depois do, do flashback. Tem um flashback gigante. Ali, o meu problema assim com o novo mundo é mais ou menos esse, mas de forma geral, eu, isso não faz com que eu desgoste dos arcos né? assim. Eu ainda gosto muito de One Piece.
1: <risos> só eu, eu vou dizer que eu não acho que ele chega só a só jogar as coisas, mas tudo bem, um, um pouco agressivo demais.
4: O está revoltado com o tiro.
1: Uma downside, gente. Tem que, tem que animar. Tem que animar. Eu, eu ouvi <risos> falar que a última notícia tem que sempre ser positiva. Esse aqui é o podcast do capítulo mil, gente. E o One, hein? Como é que vocês estão com esse sentimento? Quanto vocês lembram de One? É uma pergunta. <risos> por...
3: Ah, cara. Eu lembro muito do começo. A meio não, que eu, eu não faço a mínima ideia que aconteceu no
4: meio. Você lembra é de um cara que ele foi crucificado?
3: Não, esse cara eu lembro. Esse cara ainda é do começo. A parte 1, o ato 1 eu lembro bastante. O ato 2 pra mim é tipo eu lembro que tem o flashback e o Luffy foge da prisão. Esse pra mim é o ato 2 que também são eu, eu, eu... E que
1: tem, tem umas traições Que
3: distraem Que traem de novo ah, é, tem, é, tem isso Tem duas traições Uma traição Que o mauzinho era bonzinho E uma que o bonzinho era mauzinho Aí tem o flashback uhum. A isso. gente descobre Que tem viagem no tempo Aí começou a ser o a, E que tá agora Porradinha piu, 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 Que tá divertido De ler Mesmo o Oda engana, Me enganando várias vezes Que eu falei Agora vai Vai ter o, Depois de anos Uma luta do Sup e da Nami Tag team Tinder de dois E não teve eu
4: fiquei muito triste é, Só que aí nesse caso É muito difícil né Porque é, antes No começo do arco a gente Era o que? Era o O voando e o, o sangue cai na porrada ali. Uhum. Né? E, a, e a menininha tava lá dando cabeçada de um pra um pro outro Luffy, né? Boa
1: demais, ela, né? inclusive.
4: Uhum. É bom demais uhum. né? é, A interação dela com o Pedro né? arte. <risos> mas aí, como é que esses dois vão lidar contra o Sol e a né? É triste, mas aí, se parando pra pensar, meio que não faz muito sentido, né? Eu, queria, eu quero ver o que, que o Odd vai fazer com os dois ali. aí, mano. Ok. Com o Sop e a
6: Eles vão ficar
4: correndo.
1: E aí ela vai conseguir os Zeus de volta e os Zeus vai vencer Algum, alguém. A, 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 aí
3: o Sup vai usar de novo o haki de observação dele. Aí ele vai ganhar num tiro só, vai desmaiar e pronto, acabou. Esse é isso.
1: Mas e você, quando Quanto você lembra o ano esse arco ainda estamos?
5: É que, assim, acho que foi... No começo do ano eu dei uma parada. Mas não foi só com P.S. Eu fui com vários mangás. Às vezes eu paro, assim, porque fico... Depois da faculdade, assim, né? Daí eu volto. Começo
2: do ano, tipo essa semana. Assim.
5: Ah, verdade, ano passado, desculpa. Tá, ano passado, tipo, eu comecei no ano passado, eu, tipo, eu parei, assim, os mangás, aí depois a galera tá falando que o ano tava foda, não sei o que, isso no meio de junho, daí eu voltei a ler, daí eu peguei todo o flashback lá do Roger, eu amei, chorei, daí depois o, do, do Oden também, adorei, daí eu peguei e parei de novo, e acho que eu fiquei uns 30 capítulos parada. E daí, quando tava chegando no mil eu falei, não, agora eu vou ler. Daí eu li. Então, tipo, as coisas, assim, eu lembro. Só não lembro o comecinho, mas eu peguei um pouquinho no anime, depois de ver, assim. Eu lembro que a menina lá, daí tem o Zoro lutando com o Hawkins. Daí chegou o Luffy, daí o Luffy Sim. fala pra menina que o Ace morreu, dela ela fica triste. Essas coisas eu lembro. Hum. O que aconteceu
4: com hum. o Hawkins mesmo? Eu não lembro. Eu, ia eu
1: perguntar também não sei. Pra eu lembro que teve alguma coisa com o LOL. É, é, é era...
5: Era tipo assim, o Kid, o Hawkins e o Apun tinham feito a aliança Só que daí traiu, uhum. tal, tal, tal O Hawkins meio que virou tipo um soldado lá do Kaido Daí tipo, quando o Luffy chega e encontra o Zoro O Zoro tá lutando com o Hawkins Esse é o momento Daí chega uma hora que o Hawkins pega e prende o Lau Só que depois pega e salta ele É isso que ele faz
3: bom demais, hein? aí Assim, se ele tivesse me falado, eu tinha esquecido que esse boneco tava nesse ar.
4: Eu tinha... <risos> <risos> Mas aí, é. por que que ele soltou o LOL? Eu não me qual é o contexto que ele soltou o LOL? Eu não me lembro de nada.
5: É, eu eu, tá eu tá só vendo. lembro do Hawkins, porque eu gosto do estilo dele.
4: Eu, eu gosto do, do exactly. design. É, é muito ele é bom, mulher. muito bom. Ele ficava puxando a carta de é bom demais. É. Ele é bem da hora. Qual, é, qual que é o mais da hora dos supernovas que estão aí na na hora
3: É o Lau,
5: porra. O Lau, o Lau,
4: Ok, tirando o um do LOL. O Kid, porra. O Kid é mó kid. da hora.
5: Ah, eu, eu gosto do Kid e do Hawking
4: Ah, é, o Kid eu não tem muita do, graça, não. Do Capone.
5: Pô,
3: o Capone é da hora.
5: Eu gosto muito do Capone, ainda mais Capone. depois de Rolly Cake. O Capone é tem um
3: filho que fuma, bom demais. Depois de fumante.
4: <risos> genial. E a Lula acabou de se casar, tá tudo bem. Tem o, o budista lá, o.
1: Nossa, esse. O, 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 o Uroji? É.
3: Ele não tava me Caipia, ele caiu e... é,
1: não, Ele, não tava numa não, ele, tava numa
5: das ele lutou, não entendi nada
4: Ele
1: lutou contra o
5: Kaido ah.
4: Não, não, ele lutou contra outra pessoa Ele tava relaxando lá e o Kaido apareceu ali pra se matar
5: Gente, é verdade, falando em Supernova Vocês já ouviram a teoria que a Bonnie é a mãe do, do Ace
4: já, já. Não, tem a teoria
5: eu, que eu, a Bonnie o é a mãe
1: do Luffy. Umas 60 teorias só com a Bonnie. É bonnie, dá é, assim. é, é
3: sempre bom o personagem <risos> que pode se transformar, né? Que ele pode então, na verdade, Sim. tá desde o começo.
2: Na verdade, não, é o Goldie Roger.
1: Vocês né? sabem a história que a Bonnie, na verdade, ela rejuvenesce os Gorosei e eles são os mesmos desde o século perdido? Não. Essa é boa
3: também. Essa é boa, não duvido.
5: Não, a melhor, melhor teoria é só quem é a mãe do Luffy mesmo.
4: É o crocodilo, Claro. Inclusive, a Bonnie, ela tá sendo carregada há um milhão de anos aí, né? Aí não dá pra saber o que vai acontecer, né? Eu acho que só depois desse arco, que vai engrenar pra alguma coisa, eu acho que ela e... vai ser importante pro próximo arco, né? É, eu não Ela sei... apareceu é... depois do Akainu prender ela, não é, 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 ela não,
5: fugiu.
3: É, ela, ela apareceu no... Ela apareceu no, no arco lá da reunião, escondida num canto.
4: Ela foi atrás do Kuma. Ela foi atrás é... do Kuma, que virou não sei o quê.
5: É que eu não sei, tipo... É, é que faz é que tanto um tempo, mas eu não lembro, mas... Eu não sei se, tipo, o lance de, tipo, ok, ela pode ser alguma coisa importante o fandom queria essa expectativa dela ser super importante é, pra gente é, chegar é, lá e quebrar
3: a cara. Eu, eu, posso, eu posso afirmar com 100% que é o fandom. Porque é. até agora ela não fez nada. Não, mas é ela assim, foi mas... presa é, e a gente mas, viu é, que ela dela ficar que... jovem e velha. Pronto, acabou. isso que ela fez. Aí, aí ela é ah, mãe
5: do Ace, pô. Eu acho
2: que <risos> Eu acho que nem tão, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, assim. Eu acho que, de fato, talvez tem grandes chances do fandom criar uma expectativa superestimada sobre ela. Mas, ela provavelmente... Tá, ela não é a menos utilizada, mas ela é utilizada abaixo da média dos supernovas. Uhum. Então, eu acho que tem uhum. chances dela ser melhor utilizada ainda, sabe? Não que ela vai ser super importante, mas acho que ela vai ter uma importância ainda, sabe? Você
1: tá dizendo uhum. que o Rouge é
3: a mãe do
0: Luffy? Exatamente é menos isso que eu falei. É ele. ele é. Oh. Então, ele é pra
1: o mais importante. Que...
3: Não, velho. O que eu mais tive, ficou tipo, ah, esse cara parece tão mais legal é o Alex Drake. Que ele vira um puta dinossauro. E é mó da o poder dele é. virar um dinossauro.
2: Só que daí nesse arco tem 57 mil dinossauros. É, exatamente. É. Tipo,
3: lembra quando, tipo, nossa, ele vira um tiranossauro? Que foda, que poder maneiro. Arco, então todo mundo virou um dinossauro. Tem. A, tem Sim,
1: fruta. ele mostrou que ele sempre foi da marinha. Ai. É que
5: é, é, fica meio perdido, na verdade, né? Esse negócio. Não sei.
4: Sim.
1: Demais. Eu achei muito estranho.
4: É, tem muitas coisas perdidas agora, né? Mas, tipo, é, eu, eu, voltando a Bonnie, todos os momentos que ela apareceu, ela estava envolvida com alguma coisa que parecia importante. Uhum. Né? Exato. Existe uma tipo, ela, ela não fez de nada
2: importante, mas tem um, um ar de importância ali rondando.
4: <risos> Aparentemente, ela conhece o Kuma de algum, de algum tempo. Sim. Assim. É, inclusive ali no Tem que ver o que vai acontecer também lá, que o que aconteceu alguma coisa com o Sabo, provavelmente, né? Não sei se o Oda vai copiar de novo o que aconteceu com o Ace, espero que não. <risos> não,
3: não vai não. Eu espero
1: que mas não.
3: Mas o Sabo já é o Ace 2 mesmo. Exatamente.
6: <risos> vai até o fim agora.
2: Já copiou até o poderzinho, né? Exatamente. Nossa, é muito já, tem,
5: já tem até a Fanart lá do. Não é nem Ka, na Kainu, mas é o, é o Twitch lá botando um oco no Sabo. <risos> <risos> Falando
4: em oco, voltando a, a, a ano então muito bem. De, vamos ter que tá contextualizando o que que tá acontecendo né? pra gente ver o gente que a gente vai parar eles chegaram lá já chegaram ali em ano o lado do Zoro já tava lá disfarçado né o inclusive muito bom todo mundo disfarçado ali gosto dos
2: nomezinhos japoneses deles.
4: é
1: verdade tá, é boa
4: Zoro Juro Onami
1: <risos> o Brook fingindo que ele é um fantasma do pôr né? Sim.
4: sim é, tem a Big Mom também que aparece lá não sei o que enfim o... e esse começo é, não sei o que o que vocês achavam desse começo que vocês se lembram assim? foi muito eletrizante assim né tipo muito, eita, o que vai acontecer agora na história? Tipo, o, que o Luffy aparece, né, eles vão tentar se camuflar ali. O LOL, ele tá tentando, vamos tentar seguir o plano dessa vez? E o Luffy fala, não, não, obrigado. Né? Que aí a gente vê o, o ano e o ano é mais uma dessas vilas cagadas por um, um sistema opressor e tá procurando um salvador que teoricamente vai ser o, o Luffy. Você
1: né? tá dizendo que tem política em
4: um
5: Sim. Eu
4: jamais não que você tá falando que eu não sei. Esse é um ponto principal. É você né, tá falando que meu anime tem
5: política. Absurdo. Absurdo, mentir. Tem tá falando
1: que o Yamato é homem.
5: <risos> eu acho que, tipo assim, em um ano ele. no comecei. Ele ambienta. Eu acho que é um pouquinho arrastado, mas eu acho que ele ambienta bem. Assim, o que, que é, o que vai vir, porque é muita gente. Mas eu também acho que, tipo, acho que o marketing criou muito um ânimo na gente. Pelo arco que tava vindo. Pelo anime que ia mudar. Então acho que a galera ficou muito wow. Oh, oh. Daí demorou um pouquinho pra vir esse wow. Oh. Uhum.
2: Talvez, mas eu, eu gostei de Wano desde o
5: começo.
3: Sim, é isso que eu ia falar. Tipo, pra mim desde o começo, tipo, nossa, que, que legal eu já tava indo de World Cake, que, tipo, do Novo Mundo, pra mim, é o arco que eu mais gosto, é o arco que eu mais me diverti lendo, tipo, eu, tipo ah, caralho, o Piece é bom, né? Porra, tinha esquecido disso, nesses, últimos três arcos aqui. Então, o um ano, tipo, ele já veio naquela crescente, pra mim, porque a gente teve antes, foi, a gente teve Zoe, aí teve o arco lá da reunião, e aí, tipo, a gente foi pra o um ano, e, tipo, o arco da, da reunião teve muita coisa, tipo, muitos mistérios sendo jogados, e tipo, logo depois vai pra o um ano, a chegada de um ano é divertido, o Luffy sozinho na ilha, Sim. e depois, tipo, ele encontra a menina, a menina tem o poder de fazer comida, aí tem o, o cachorro e o macaco brigando, aí ele acha o Zoro no meio do nada, o Zoro bebendo o saque e, tipo, caraca, que divertido, cara, é uma aventura, de novo, olha, o One Piece voltou pra ser aquela aventurazinha, tipo, um, um país esquisito, que ninguém conhece bem, então, tipo, logo no começo eu tava muito hypado pra um ano quando eu comecei, tipo, ah, cara, que divertido, muito bom, mas, tipo, depois o tempo vai passando, aí a parte 2 de Down é tem uma barrigada, tem um flashback que eu acho muito divertido também, mas acho que ele é um pouquinho maior do que deveria ser. Aí tem o Luffy aí na uhum. prisão, que é um grande ei, arco de ei, treinamento. flashback
4: que tá falando? Tem, muito, tem dois grandes flashbacks ali. É o uhum. flashback
3: do... Do, Odin. do Odin.
4: Ah, tá. Tipo, okay. ele,
3: ele é grande, podia ser um pouquinho menor, aí tem a, o Luffy na prisão que, tipo, que tá. Isso. Ele vai fugir, né? Bora logo só o fazer do isso. Tá, o doden
4: é que são dois flashbacks em um flashback, né? Tem um flashback e tem um flashback dentro do flashback. É,
3: é tipo, exa Nossa, exatamente, é. é por isso. E o Luffy na prisão tipo, é legal, mas tipo, caralho, velho, podia ter e tem, tem a Big Mom Que ela perde a memória Lembra que isso acontece no arco? <risos> Sim que ela, E fica do Sim. Bang Por um tipo
5: o os... Ela vira amiga do Chopper um É tempo. E tipo Caralho velho Por que não? Tipo... O que é isso Vitor? É um momento bom Do, do, não,
3: do arco tá exatamente, exatamente São momentos bons Mas o problema é que o Wanda Ele fala Que tal tá a gente ficar nisso Um pouco mais do que o necessário
2: tipo, Ai Ah Ah não, eu discordo nossa, vou te dizer que da Big Mom eu gostava Porque, tipo assim era um bagulho que me deixava tenso não. constantemente tipo, mano daqui a pouco ela vai dar alguma coisa ela vai lembrar e vai foder sim. muito mas,
4: mas, ah, o rolê o a Big Mom girando o, o maluco lá do de Mad Max o bicho ah, o,
3: do Mad Max tá, já sei o que é. ok e tipo, ele tem a parada do capa que é legal mas tipo, outro flashback também do capa tipo, caralho porra, outro flashback meu amigo por quê? <risos> tipo, ai
4: você lembrou f... que tinha o cara da ponte?
3: sim, é, é o cara é, da ponte dos
4: é ouro. o cara da ponte. O cara da <risos>
3: ponte Alca. É o, é o cara da Ponte Alca. É não, o cara da ponte não, não é Léa raposa. Não, ele é outro maluco. Caralho. É raposa, que ele rouba é, as espadas. Exatamente, ele é raposa. Morrer. E tem e tem o capa. Ah, caralho, é muita meu coisa, meu velho. O, o, a, o segundo. A segunda parte? Parece que é, que tem, sei lá, 50 capítulos, mas deve ter uns 20. Não, ai, achava ela muito arrastada, mesmo tipo com um momento bom, tipo, eu gosto tá? dessa tensão da Big Mom, tipo, amiga do Tuber, e o Chuber, Caralho, a Big Mom. Ela vai me matar a qualquer momento. <risos> eu vou morrer. O treinamento do, do, do Luffy na prisão com o velhinho porra, e... é bom
1: demais. O Death Game do Luffy com
3: Sim, o Queen tipo,
1: dançando. Caralho,
3: quem, quem tá naquela quem tá naquela cela? Porra, quem é o cara que tá na cela? que é o cara que tá na cela? Abre a cela e é um porra de um capa. E, porra, é bom demais. Mas demora tanto e tem tanta enrolação. E é que nessa a... parte
4: aí, o, o Oda ele tá ao mesmo tempo que ele tá fazendo essas partes aí que a gente tá lembrando, ele tá é, também mostrando o resto da, da ilha, né?
6: Sim. Ele tá mostrando
4: hum. todo o resto do desenvolvimento dos personagens ali, né? Então, se ele acelerasse isso aí, o negócio ia ser o quê? uma megalomania, cocaína. Você tá lendo o Wikipedia, <risos> tá lendo nem história. Não ia dar pra
3: entender nada. Você dói, mas... Já não, não dá pra lembrar, desse ritmo, que me girava mais rápido. Caraca, é muito bom que, que eu fui falando e eu fui me lembrando as coisas que eu não me lembrava. Eu tinha esquecido completamente da, do cara raposa, eu tinha esquecido que tinha um flashback do capa eu tinha esquecido cara, muita coisa. Eu tinha esquecido a parada da Big Mom, não porque foi ruim, mas, tipo, teve tanta coisa no meio que, tipo, ah, é, teve um momento lá que ela tava com o Trooper, né? Tipo, dano porque, e tipo, é muito triste porque eu esqueci essas partes que eram, são boas o né? tipo, ah, esse arco é legal mas ele tem tanta, tanta gordura que dava pra você tirar que tipo, as coisas acabam se perdendo sabe? Uhum.
4: Nossa, eu, eu, eu não acho que ele tem tanta gordura. Eu mesmo. também não, sabe por é. que você tem isso, Vitor? Porque tem o um flashback de, de, eu acho que é 13 capítulos, ou 15 capítulos de flashback
3: É, também tem isso?
4: É, tipo é mais de um volume inteiro só de flashback. Quando acaba mais o flashback, dois. você não lembra de nada, porque antes teve o Reverie também, teve o um negócio, teve Reverri, agora volta, e aí tem um flashback de 15 capítulos, e aí você já não lembra de nada. E aí volta, aí já volta e já tô indo pra Negashima.
2: É. Nesse aspecto aí, eu falei que mantenho aqui que o One Piece já foi melhor, mas eu diria que o problema é que a nossa memória não consegue
3: acompanhar a genialidade ah, de Oro Então o Oro é o Zack Schneider, que faz filme pra mente muito grande.
4: Ah não, <risos> velho. Isso é muito caralho, ofensivo. Caraca, velho. A gente pode banir o Victor aqui, quando isso assim?
2: eu, eu, nem, eu nem falei que ele é visionário, não, sei, que é sei. super complexo, a gente não tá entendendo. É, só que, tipo assim, tem poucas coisas que eu... Eu não acho que tenha gordura pra ser queimada nesse arco, assim, porque é foda porque é todo um país que era isolado e ele é muito diferente do resto, então ele tem que apresentar tudo. Ele apresenta várias facções dentro desse país. Ele apresenta o passado do país.
5: aí Ele, ele tem que fazer um negócio bem feito, porque de certa forma o ano ele, ele mexe um pouco né, com os pontos da história japonesa, né? Samurai uhum, tem sim, as organizações sim. então ele tem que fazer um negócio explicado assim, bonitinho, mas eu acho que ele ambienta bem, assim, mostra quem eu é também. quem, eu acho que no, eu falei um pouquinho arrastado, acho que é mais um começo, mas é tipo assim, mas eu acho que ele explora bem o que que é a ilha, qual é o problema quem é Bom, quem é ruim, quem é o que vai foder com tudo e quais são os sim. pontos que vai desencadear o problema, daí né, desencadeia isso. mas algo que tipo, eu, eu não sei se eu esperava por isso ou se porque é o jeito que eu li foi diferente mas eu talvez eu não esperava o flashback assim do, um pouquinho do Roger assim, assim o jeito que ele encontrou One Piece assim eu achei bem impactante ali para ali assim, então tipo sim. eu curti bastante sim, sim, também
2: a única coisa... acho que o, o ponto... Não exatamente um ponto baixo, mas... Tipo assim, a coisa que, que realmente não... Não peguei ainda qual é que é, se, tem, se vai vir ainda alguma motivação, é realmente aquela parte do trai e distrai assim. Tipo, de <risos> ter colocado a, mais essas facções ali no... No meio, né? Que não tem necessariamente muito a ver, não precisariam estar... Tá... É,
4: inclusive,
1: muito. eu acho todo esse subpote do Kanjuru bem.
2: É
4: literalmente é, qualquer é. coisa, porque é. o Kanjuru, no final das contas, ele é removido em dois segundos. Sabe? Uhum. É. É, tipo, o Ada, ele tentou fazer alguma coisa ali falou: aí galera, não vai dar certo, não. Vamos se focar no que importa, né? Kaido, ali, vamos lá. Que tem muitas coisas ali que, em um ano, que é mais ou menos assim, acaba acontecendo, né? Mas eu concordo, eu acho muito bem feito, assim, toda a limitação. E o ano deveria ser muito. Tem, é, tem muita importância ali. Ele é um dos pontos centrais da história, depois de um ano. É o, é o final, uhum. assim. Tudo acarreta em um ano, querendo ou não, né? É, inclusive eu queria é, lembrar uma coisa pra vocês que existe viagem no tempo em um ano. Eu quero lembrar isso pra todo mundo, né? Que aconteceu... A... Tem viagem no tempo Tem aí, momento. tá? momento.
3: De grande revelação.
4: Inclusive eu queria levantar esse ponto aqui, eu queria perguntar pra vocês, porque aí a gente põe, né, quando essa, com essa viagem no tempo, obviamente que abre um milhão de teorias, né? Porque a mulher, ela veio lá do século perdido, né? Eu queria perguntar pra vocês, porque isso isso aí ele cria um certo ponto de... Como se fosse um destino, né? Como se fosse um legado, né? Como se o Luffy ele fosse o salvador destinado para salvar isso, né? Vocês acham que isso aí é muito mais uma questão de destino mesmo? Ou é mais um, um reflexo da história, querendo falar dessa importância, dessa luta infindável para uma busca pela liberdade contra esses sistemas opressores que... Vão acontecendo por esses anos Tanto pelo século perdido, tanto por todos Os outros povos que o Luffy ele Passou, assim, o Luffy sendo mais ou menos Um representante dessa liberdade Dos sonhos, assim
1: Do jeito que tá agora, eu ainda acho que dá para ler Como eventualmente alguém vai chegar e vai acabar Com isso.
3: Sim, eu... Uhum eu acho que, comparando com um que fez uma versão muito bosta, um que podia ser bom, mas foi um erro, que é Naruto, tipo, ele sempre fez aquela coisa, ah, sempre tem uma duplinha do carinha alegre e do carinha Ed, carinha alegre, carinha Ed, carinha alegre, carinha Ed. Era legal, até que ele colocou, mas calma, isso aqui é tudo destino. Isso aqui tá planejado desde os filhos da Kaguya, tipo, do momento que ele vem, só fica, tipo, ah tá, foda, né? Não importa mais nada, porque é o destino. E, tipo, em One Piece, parece que, tipo, é muito isso que o guerreiro falou, cara, Sempre vai se levantar alguém contra o sistema, sabe? Tipo, e não é uma pessoa só. Não é só o Luffy que tá, tipo, querendo mudar tudo isso. O LOL também tá querendo mudar tudo isso. Tipo, é, é quase. Aquilo, tipo, ah, a opressão do sistema da Marinha e dos Terubitos criaram pessoas que querem lutar contra o sistema, sabe? Então é mais sobre pra mim sobre isso, tipo, que eles estão criando os próprios inimigos deles mesmos que vão acabar com esse sistema do que essa coisa, tipo, não, tava tudo destinado, era pra ser o Luffy desde o começo e tal, e tipo, se for isso no final eu vou ficar muito tipo, caralho, realmente... É uma ideia muito idiota de ser tudo, tudo sempre baseado no destino, sabe? Pra
1: mim, o, o chapéu ele é muito isso, assim. Que, tipo, Sim. O Rogers levantou, ele passou o chapéu pra frente, os Chunks levantou, passou o chapéu pra frente. Uhum. E a gente tá vendo quem tá com o chapéu agora. Ele pode passar pra frente e a próxima geração lidar com isso também. Uhum.
4: É muito mais uma questão mais, mais realista da coisa, né? você agora, uma pessoa não vai mudar o mundo, né? Uhum. Mas várias pessoas, ao longo de gerações e gerações vão mudar o mundo e para algum dia, quem sabe, chegar nesse retorno, né? Que talvez seja, de fato, One Piece, né? É, e,
5: tipo, você, você perguntou isso, eu acho que é muito realmente, tipo, não é, o, não é só o Luffy, o Luffy não é, tipo, o homem que tem lá o seu destino e tal. é Realmente as consequências. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o Luffy não tem totalmente a ciência que ele estão mudando, né, porque uhum. ele tem o jeito dele, ele vai nas ilhas ele não vai mudar, Eu acho que na cabeça dele ele não vai mudar, porque a ilha tem um problema político até tem e tal, mas eu acho que porque alguém pede pra ele, mas certa forma ele muda, e consequentemente quando ele muda e realiza o que ele quer, ele acaba deixando as pessoas entre aspas, mais livres mais neles, é, mas acho que tem várias cenas que mostram outras pessoas lutando pela liberdade, eu acho que tem, eu não sei se é filler, acho que não, que acho que pega ali quando o Sabu tá em ver já, e daí tem uma cena, não sei aonde, que tem uns piratas atacando, daí chega, chega a Marinha, também tá tudo bagunçada, daí chega os revolucionários e convence a galera que eles têm que lutar para ter a liberdade. acho que a...
2: Não tem no mangá mesmo. Acho que é. ta...
5: e tem até também é um pouco lá do, esqueci o... o nome do Tritão, que é o, o parente do Arlong, que acho que ele também ali é uma um retrato muito bom assim também. <risos> Isso. <risos> Dele querer mudar ou até o próprio rime lá na arco dos Tritões. Então você tem esses núcleos querendo mudar. Então tipo, de certa forma você realmente, você tem o seu conflito que é o ambiente, opressor da Marinha, do governo mundial e você tem essas pessoas querendo mudar não só o Luffy. E até gente da Marinha também querendo fazer essa mudança, você tem o Kobe da vida e assim vai. Então não é tipo, ai, ah, o Luffy é o destinado a mudar tudo. Ele nasceu e ele tem um destino a cumprir. Não, ele só tá ali se rebelando de um jeito de uma forma natural como todos ali que tentam, né, e aqueles que conseguem vão. Uhum.
2: Isso. Eu vou pra esse lado também.
4: Que, inclusive, eu acho que esse é um dos pontos da mensagem de One Piece, no final das contas, sabe? Dessa luta, de toda essa questão, assim, tal. É... Mas já que a gente tá falando nessa parte de luta e tal, o que que vocês acham do primeiro vilão que aparece que não é o Kaido, né? Que é o vilão que tá atormentando toda o ano, ó. O, o Orochi lá? O Oruchi.
3: Eu acho bem legal ele, principalmente porque ele, como ele fica nesse primeiro arco, porque ele é o cara que, ele por podia... Podia, vamos dizer, ser como é que depois que a gente veio falar dele, ele tava, vamos dizer, do lado certo da, da história, sabe? Ele tava do lado do pessoal que tava querendo a revolução. Mas a sede de poder dele foi tão grande que ele preferiu trair aquelas pessoas pra ficar no poder delas e continuar nesse ciclo, mas ele tendo no líder. Tipo, todo o visual dele e as ações dele, tipo, morte, tipo, ele usa uma coroa, sabe? Tipo, na cabeça. É muito que ele quer se afirmar que ele é o líder, sabe? Ele é o cara. E. E não, não, não é à toa que ele. Usa uma arma pra, pra matar o, o cara lá crucificado. Ele podia ter usado a comandami dele. Podia. Mas a arma é mais um assim, peso do que, tipo, ah, eu sou tão mais poderoso que você, tipo, eu posso matar você dessa distância e ninguém vai fazer nada. No final ele mata e posso eles fazem alguma coisa. Começa uma revoluçãozinha lá em, em um ano com o Chapada de Palha brigando. Gostando dele como vilão, porque a cara dele é muito socável. Eu queria é muito que alguém desse um soco na cara dele a todo momento. Quanto como personagem na história, sabe? Eu gosto
1: muito como ele é decapitado pelo próprio Kaido.
4: Uhum. Um Sim, é, é meio curioso, né? Tipo, é meio com uma mensagem. tipo Porque o, o Orochi ele é como aqueles outros vilões anteriores, né? Como o, o, o Apol, como por exemplo o César Clown, esses caras meio esdrúxulos assim que aparecem. Como o, o cara lá da CP9 também. É, é, é. Okay. Spandum. Spandum.
2: é, Ele parece o carinha com um bigodinho de rato que era contato do Arlong na marinha. Assim.
5: Sim, <risos>
3: Nezumi.
4: Resumo, o cara, é muito
3: fã, o Guerreiro, né? Lembra o nome do cara que tem cara de rato Do arco <risos> do Alonha.
4: E tipo, essas pessoas não cabem mais Nesse ponto da história, né?
3: Uhum. Uhum.
4: Tanto cabe que tem o Orochi aí Só é um pouco diferente, mano
1: Mas que é isso, o Cisar Falou tá aí até terça-feira passada
4: <risos> Onde é que ele tá? Eu duvido de me falar onde ele tá Não sei
3: ele sumiu na confusão do, do Rory Cake. Cara, eu jurava, na minha cabeça, eu jurava que o Kaido tinha falado, ah, tu tá aqui? Vou fazer. Então continuar fazendo esse aí, tá bom? Vou fazer uma fábrica pra ti e tu vai fazer aqui pra mim, tá? E ele tinha sumido
4: por causa disso.
5: Não, eu até, tinha até teoria que ele ia entrar no, no bando. Sai, um se ele entrasse no
4: bando, <risos> ia ficar tão um pouco mau gosto seria. As pessoas são malucas. Um As pouco. pessoas são malucas.
2: Demais. É que tem uma fasezinha ali curta que, tipo assim, tu fica, hum, será? Ah, mas, tem, não mas tem o melhor isso, momento será. que é
3: quando ele coloca o cabelo pra cima e fala que ele não é o César. Ah, não, né? Esse momento é maravilhoso. É muito <risos> demais. Eu não sou Pô, o César. Todo mundo humilhando ele no arco de Holy Cake é maravilhoso. Ah, não, Holy Cake é maravilhoso. Um dos motivos como eu Holy Cake, o César sendo humilhado. Como Sim. ele sempre deveria ter sido. Hum.
4: Falando em gente ruim também, que ninguém lembra onde tá, o Caribou também tá em Wano. Que tem gente que também achou que ele ia entrar pro bando, inclusive, né? Quem? É... O Caribou? não. O Caribou. O Caribou. Caribou.
6: Ah.
3: Deixa eu ver quem é. Quem?
4: O Caribou, o Caribou é o, é cara... o supernágua que lana. entra depois do
3: Tamskip.
4: Ah, o cara é da o maluco que aparece da que sequestrava as
3: pessoas Nossa, Nossa esse cara caralho. Se ele entrasse, esse, esse maluco é um se eu Se ele entrasse é um eu. pro bando Eu ia talvez eu ficasse mais puto que o
5: Cesar Porque que cara É caribou, é um, cabelo molhado Ele é um Exato. grande nada tá Ele tinha um irmão, inclusive Tinha, que Sim. também se chama caribou ah, Eu joguei o nome dele e tá No, no Google, tá aqui, até aqui Por que caribou pode entrar na tripulação? Só um Olha só é,
1: O
3: nome do irmão dele é coribou, grande deuda até porque todo mundo sabe que quem vai
1: entrar é a Carrot. Né? Sim, <risos> óbvio E o Yamato Também
4: O bando vai ter 20 pessoas né? É, assistiu o Yamato O que vocês acharam do Yamato até agora?
1: Gosto muito Porra, bom demais
4: Tô gostando bastante
1: Adoro Foda pra caralho A interação dele com o Luffy é boa demais
4: Quando ele apareceu a primeira vez eu achei que, eu achei que o Luffy ia enfrentar ele no final ah eu não, Eu achei pô. que ele não ia enfrentar o Kaido ainda. Mas agora não, já mudou já se mudou, tudo. Se
3: <risos> eu
1: enfrentar é o Kaido bom,
4: agora,
3: não enfrenta mais. Ele apareceu e falei, porra, esse boneco aqui, hein?
5: É, brabo demais. Eu tava com medo de ele ser só, tipo, mais alguém que ficasse de sobra. Só que eu gostei muito da ambientação que ele trouxe no sentido de tipo, eu conheci o Ace, de tipo, eu sei o que que, eu sei qual é o significado de tipo, essa aventura do que você tá fazendo, do Roden e tal, eu, eu curti demais assim, uhum. como ficou. Acho que ainda vai ser um pouco mais assim, acho que até mostrou mas podia mostrar um pouco mais assim, o que que ele pensa, né? Tipo, ok, o meu pai é o Kaido, que bosta, né? Acho que até mostrou bem assim, né? Então tipo uhum. acho que eu essa, essa, revela assim. essa revelação é muito bem feita, assim então eu curti bastante, como ele esse apoio pro Luffy.
3: Sim, e cara, eu, 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 eu gosto tanto que ele tá agora com, com o filho do Odém e a relação Sim. deles dois, tipo, as conversas que eles têm, tipo, de serem os filhos daqueles grandes piratas que são quase deuses, de um que já morreu, um que tá vivo, tipo, eles conversando sobre os pais deles, de como eles carregam um fardo, um que ama o pai e idolatra, quer ser como ele, um que rejeita tudo que o pai faz uhum. e só quer acabar com ele como eles se unem nisso ah, tá tão legal é, é essa e, tipo quando lança um capítulo novo e tipo tem, vai ter aquelas duas páginas do Yamato eu falo hum, essa vai parte que eu vou gostar e mais importante
1: do que tudo isso <risos> é
5: muito bem feito
3: ele luta com uma
1: clava de metal gigante
4: bom demais que ele roubou do pai dele inclusive
1: que, que se é. na cabeça da em um grande
4: momento inclusive essa coisa do mandaram o negócio do caderno do, do Oden ali eu achei meio pai eu achei meio pai ah, que... o caderno é que ah, o sumiu de repente ele tem ele, ele tem de volta o caderno agora dele e tipo e aí meio que joga pro lado pro lado o lance do flashback do roger né porque aquele é. flashback ele tá ele tava ali muito mais porque tipo quem que vai lembrar essa história ninguém porque não tem mais o caderno não tem mais o não tem mais nada né agora que tem o caderno de volta meio que só foi meio que jogado ali né
5: Acho que é, tipo... enfim a memória, esses flashbacks, assim, é um, é um negócio muito, assim... Não sei dizer, seria, tipo, bom, assim, inalcançável. Daí você tem o um caderno e, tipo, ah, é isso. Tá aí, ó, a solução.
3: <risos> <risos> Quando ele puxou o caderno e falou, que caderno é esse mesmo? Tinha esse caderno? Acho que eu, eu perguntei pro eu até Tinha esse caderno já na história? Eu tinha esquecido completamente disso. Eu, 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 ah, dizem, tem mesmo, é ah, verdade. Tem esse caderno que... Aparentemente tem coisa do futuro e do passado escrito nele.
0: Uhum. Aqui,
1: ó, eu acho que no final tinha que ter alguma coisa pra conectar de volta o mundo sobre o pai dele. Sim. Não tinha muito como escapar.
4: E o Odin, galera? E o Odin se ser abençoado aí? Que é um pai horrível que nem os outros.
1: Ele é um pai horrível <risos> e um governante pior ainda.
3: Muito demais. É verdade. achei engraçado que, que o, o flashback do, do Odin, ele vem muito pra falar, tipo... Cara, esse maluco, ele era forte, mas ele não era, tipo, tudo isso, sabe? Ele vem, tipo, pra puxar a gente pro chão, tipo, a gente ficou muito tempo, tipo... Cara, o Oden. O Oden vai chegar aí, o Oden, o Oden é foda, o Oden vai, tipo, mudar tudo. Quando a gente souber a história do Oden, vocês vão ver que vai ser uma coisa louca. Quando chegou, tipo, é muito mais, tipo, cara, esse era, ele era um cara forte? Era, era um cara foda? Era. Mas, pô, ele era humano também, então, tipo, ele, ele faz mais merda do que faz assim. Então, bora voltar, sabe? Bora pegar um pouco o pé no chão pra saber a história desse cara.
2: Eu não sei, em termos de fodão, ele era mais ou menos dentro do que eu esperava, assim.
4: Ele matou o Pocão Gigante, essa parte é boa. <risos> <risos> Verdade. E todo o flashback dele é muito legal como o Oda ele vai construindo esse personagem, né? Que no começo a gente olha assim fala, eita, é um, um cara meio, meio arrombado assim, mas para ah, não, é um cara bom assim. É um cara bom, mas nem tão bom assim. É um cara que é, assim, mas ele tem coração, né? E a gente vai tendo empatia por esse personagem, né? A gente vê toda a, a trajetória dele, né? E é muito curioso como ele meio que simboliza todo o espírito de One Piece, né? É tipo... Você vê a história do Odin e você vê tipo, olha. One Piece, né? Eu, eu, quando, eu tava, eu, quando eu tava lendo o, o flashback, eu pensei assim, pô, o Oda ele parou um segundo pra falar assim, olha só, galera, eu vou lembrar vocês sobre o, o que é essa história, né? O que, que é One Piece, né? E o Oden ele é, tem muito. Mesmo ele não tendo o um chapéu, né? Ele é, de novo que a gente falou, um, um reflexo dessas pessoas que vão lutar por um, motivos específicos, né? Que a gente consegue ver muito o Luffy dentro do, do Oden, né? E por assim em diante.
1: Ele não tem o chapéu, mas ele tem o caderno. <risos>
4: <laughs> Eu não entendi mais tudo
1: vocês esperam daqui pra frente? O que vocês acham que falta? Vocês acham que a gente chega no 1500, por exemplo? Assim.
3: Fácil. Acho que chega. Acho que
1: fácil. Vocês acham que esse arco ele vai render? Ou ele vai fazer esse... Ah, eles ganharam a gente. Vamos embora. Não, eu não tipo...
3: pensa muito disso. Assim, não... Olha, eu, eu não quero isso, tá bom? Eu não quero que isso aconteça. Mas eu não duvido que a gente fique 2021 inteiro nessa luta final. E, tipo, eu... eu ah, ah. Eu,
2: obviamente. Eu, eu tipo, eu,
3: eu quero muito estar errado. Quero muito que você esteja. 25 capítulos, acabou a luta. Opa, galera, bora pra próxima. Mas... <risos> ah,
4: mas... Vitor, Vitor, a marinha tá chegando, Vitor. Tem 88 personagens nessa história aí. Eu tem o Big Mom, tem o Kaido. Tem cinco, tem os cinco grandes ali lá em cima. Tem o
3: Marco agora chegando. Tem todo mundo, todo mundo subiu. Tem Supernova agora lutando.
4: Cara, alguns. Até o Shanks vai aparecer ali. Vai começar um paralelo. <risos> o Shanks de novo
3: vai aparecer.
5: O Luffy vai estar desmaiado. Aí... O Shanks tem que aparecer pra acabar com a guerra. De é, novo, velho. Né? Tá de bom. novo.
1: Mas... O Shanks não vai aparecer porque ele vai aparecer morto pelo Baba Negra. Mas,
3: caralho, velho. Tipo, eu queria muito que, que as coisas. É, é, é conflitante. Tipo, eu falar, eu quero que o One Piece acabe. Mas, tipo, é um, não acaba, tipo, nossa, tá muito enrolado, bora, Oda, tu consegue fazer uma chave. É, tipo, termine no nível que era nos arcos bons pré-timeskip nos arcos bons do timeskip tipo coisas mais contidas coisas mais que ele consiga passar mais informação em poucos capítulos mas eu sei que isso não vai acontecer então tipo por isso eu acho que a gente vai bater 1500 e se passar do jeito que tá sendo construído o One Piece vai demorar ainda muito pra acabar e quando acabar vai, vai ter que ser alguma coisa grande tipo não duvido que a falte sei lá três arcos para frente para acabar. Isso aqui é um arco de e demora o quê? 50 capítulos. Então vai mais 6, 7 anos de publicação até de te ter o final de verdade.
4: É, eu um pouco porque eu acho que assim, chegou em um ano ele deu uma engrenada assim, falou: "Galera, vamos terminar essa merda não aguento mais". <risos> então, o ano ele tá vindo a... Ele, o ano maior parte do ano ele tá vindo a milhão assim.
1: É, para mim, ele botar a Big Mom nesse arco é um grande chega, gente. Eu vou resolver dois aqui de uma vez. <risos> vocês não perguntam mais, tá?
4: Inclusive, eu, eu nem acho que ele vai, derrotar, eu acho que ele vai derrotar o Kaido a Big Mom vai fazer alguma coisa com a Big Mom Faz-Quase. Vai, vai ser duplinha
3: vai ser duplinha vai ser vai dois ser... em cima de um dois em cima de oh, oh, vai uhum. ser dois versus três vai ser Kaido e Big Mom contra LOL, Kid e Luffy anota isso aí vai ser bom demais
2: eu, eu acho que de repente pode rolar uma uma lutinha mais concentrada no Kaido e de repente vai uma galera contra Big Mom assim sabe tipo Nami rouba os Zeus de novo e junta com o Soap e junta com mais uma Caralho, galera
3: se, assim se a luta fosse o Kaido versus Luffy e Kid e colocasse o resto da tripulação toda pra ganhar a Big Mom eu ficaria feliz é tipo é tipo, ganhei, é tipo ficar... aquele
5: aquela luta do lá em Tinder Bark que foi quase a tripulação toda contra o nossa. Wolf, e a, foi e muito a, bacana de, de, e dessa vez a
2: Robin vai aceitar fazer o Megadeth nossa ia ser é bom demais <risos> é ele? porque, é ele? porque agora pouquinho. ela
3: ela... não, 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 a Robin, ela vai fazer o Megazord dela, porque agora ela tem o Kagebushin dela, ela vai fazer 30 Robin <risos> um em cima da outra, vai ser maravilhoso
5: não que, não que faz sentido ter esse o, o robô aí, mas faz, faz sentido ter uma luta assim, porque a Big Mom é uma personagem mais cômica, né então acho que Sim. até cabe, mas uma coisa que eu queria falar que eu até lembrei, eu gostei muito de ter esses capítulos, assim, dos, dos samurais lá, do né, que seguiam o Oden, em lutar contra Sim. o Kaido, tipo, deu um espaço bom, assim, ok, eles apanharam, mas, tipo, foi bacana, assim, o tempo, assim, que eles lutaram, Sim. tiveram espaço, achei importante e achei Aquele bom. Aquele
3: capítulo lá que eles usam o golpe do Oden, todos os juntos, nossa, nossa é bom legal. demais.
5: Muito legal, tipo, acho que não, não des, desmerece, assim, sabe? Os sonhos e os desejos n dos personagens. Não foi
3: um, um LOL contra do Flamengo. Assim. Sim, e eu gosto é. do. desse comecinho antes, é, antes pré-putaria todo mundo se batendo, aqueles dos personagens tendo momentos juntos, depois de muito tempo, tipo, ah, o Jimbey e a Robin que são os mais velhos, tipo, olha essas crianças aí, fazendo besteiras, não é mesmo? haha ha, ha, ha. tomara que não dê merda. Tipo, <m> <risos> <risos> eu, ah, deu os merda. Os mais
4: velhos menos o Frank, né? Que o Frank também é, é. Velho. Ele é. tem mais de 30 mas, anos. Mas,
3: mas ele é uma criança por dentro, né? É o espírito zombeteiro. Mas eu, mas
1: eu, sou, eu sou uma pessoa de gosto simples. A única coisa que eu espero de 2021 é o Frank saindo da porrada com o tricerato <risos> Se tiver
3: isso, já tá... é, é muito engraçado com o One Piece. A gente fala, não, porque é uma história que conectada mais caralho, velho. Massa velho pra caralho. Tem uma puta Vennig se metendo porrada num pterodáctilo e porra de um Triceratops lutando com uma caveira, com afaro um que tem uma espadinha de gelo e toca violino, cara. B bom demais.
4: É o ápice do idiota. Mas assim, eu ainda... Eu não acho que eles vão derrotar os dois ao mesmo tempo, não. não. Eu ainda acho que a Big mas vão tirar a Big Mom de algum momento. Eu acho meio triste que o Oda meio que rebaixou a Big Mom pra um lado mais cômico, assim. Uhum. Porque ela ainda é um efeito da natureza maluco, assim, absurdo. Ela é muito forte, né? Tal qual o Kaido... eu não sei eu... eu nem sei como é que eles vão ganhar o do Kaido, inclusive.
1: Eu, eu não acho que faz o menor sentido ele voltar com ela pra
3: eles não vencerem ela Pela ter de segunda novo. vez. Tipo, ela Também. vai voltar uma terceira vez aí. Né? Não acho que, pra não, mim eu não tem... acho que vai
4: voltar uma terceira vez Porque assim, eu acho que eles vão derrotar o Kaido Alguma coisa vai acontecer com o Big Mom E assim, merda vai acontecer Eles vão partir pro, pro One Piece ali E vai ser o Barba Negra ali Alguma coisa assim é, Eu não acho que eles vão enfrentar a Big Mom de novo Eu, eu acho, acho que, que eles vão vamos. continuar eu, eu acho que eles vão continuar fugindo legal. da Big Mom
2: com Empoderada e não vai tentar se meter contra eles de eu novo Eu acho que
3: né? vai agora, agora que ela pegou os eu... deus de volta ainda tipo Ela tá com todas então, as armas Ela elas...
4: vai correr atrás deles Mas eles vão fugir dela de, de novo assim. Acho que vai continuar essa mesma gimmick
3: eu, eu, eu acho que se acontecer isso é, é, é muito é muito tipo, tá, é de novo ok, que eles fugindo do é, não, dum, não faz, não
1: faz
3: é, tipo, ou, é, é o seguinte, ou, ou acaba agora ou não trazer ela, entendeu, tipo é muito o que o guerreiro disse, tipo, olha cara eu trouxe dois pra cá, porque esses dois vão acabar agora, tá bom e a gente vai pro final, tipo, porque não dá pra ter mais um, um arco da Big Mom, tipo nesse arco a Big Mom ser derrotada e no próximo arco, ah, agora o Kaido que vai voltar haha. não, tem que acabar <risos> agora <risos> Esse ainda, de dois... ainda mais
1: que tem toda a parada do, Dele ser em Aliança
3: dos Rocks De volta Ela não passa nesse ele eles dois ah, tem que não. acabar nesse agora
4: Vocês gostaram de toda essa construção Do quem é o Kaido assim, Que a gente ficou vendo desde o começo Lá de Ivan Casas. Eu acho ele um vilão bem minha
5: boca Você é, é, perguntou Me lembrou que tipo a primeira vez que ele apareceu Ele queria tentar se matar, agora eu não lembro Por que
3: <risos> Ele tava bêbado não era isso?
5: Ah, é verdade. <risos> não, ele é que é,
4: aparentemente ele tenta se matar e ocasionalmente, assim.
3: Essa era a piada inicial dele. Sumiu. É, mas tipo, ele é o Kaido, ele é mau, ele é forte e pronto, acabou. Esse é o boneco do Kaido. <risos> ele é o Robby
5: de novo. É que eu acho que assim, não tem problema de criar personagem vilão raso. Eu, uhum. eu falo, eu, tipo, eu dou o maior exemplo. Eu acho o Enel super assim. Eu acho raso, só que eu acho ele ótimo. Só que eu acho que o Kaido acho que a gente esperava, talvez. Uhum. Né? do jeito que ele apareceu do jeito que ele deu a surra no Kid então talvez a gente esperasse algo ah, mas ele tá só se mostrando o caso sei lá o, o vilão sempre e é isso uhum. não tem uma coisa grande por trás é,
3: eu acho engraçado que, que a Pigmon que é a outra ela tipo ah teve lá a Ilha dos Homens Peixes tipo, um arco depois tipo, dois arcos depois tá bora lá pega ela agora bora enfrentar ela porque ela sequestrou o Sandy por motivos X e, ela pra mim é muito é um personagem muito mais legal do que uhum. do que o Kaido e tipo,
1: é porque o Kaido é o Robilute é 3.0, porque o 2.0 já foi da Big Mom,
3: inclusive. É engraçado é que é o maluco que... lá que nem tentam, tipo, fazer o golpe mais baixo de vilãozinho de Shonen, que é, vamos mostrar o flashback triste dele. Tipo, ah, se Sim. for me meter nessa luta final flashback triste, vai ficar uma bosta. Que vai ser, literalmente, olha, ele vai Sim. perder agora, mas calma. 20, 40 segundos segundo tempo, vem aqui o desenvolvimento do Kaido, <risos> três capítulos de flashback, pronto, agora você duro. sabe porque ele é assim, tá bom, galera? Vamos continuar. O
2: Kaido, ele é... O Don Krieg que é forte de verdade é, eu
3: aceito. Basicamente eu, eu aceito.
2: Ele, ele tá montando uma tripulação gigante ele é, Basicamente ele é malvadão E ele quer ser o dos okay. Piratas e
1: tal. É Exatamente E eu queria lembrar que ele tá construindo o Kaido Desde Thriller Bark
4: Sim. Verdade Não é nem desde Punk Hazard Que inclusive o Mori ele aparece de novo Eu não sei o Mori ou é O Oda ele vai fazer uma coisa com o Mori ainda é O que verdade, que tá acontecendo O
3: O é...
1: ele... passou
4: ele Acabou. Chega do uh! molho
3: cara, o Moria, What? morreu, morreu não, agora vai fazer alguma coisa. Então, o Moria já morreu três vezes. Mano, eu não
5: aguento mais aquele cara, ele não é bom, ele, ele não, não é bom. Não, é não, quando mano. ele aparece, a gente fica, ah, não. Droga, de novo, ele não tinha resolvido O gosto
1: isso. dele é o Trillerbark, ele nunca devia ter saído de lá. Exatamente. É, sim.
5: Não, nem, a, nem a Perona aguenta ele lá, tipo, ela descobriu que ele tava vivo, mas decidiu ficar com o Milhawk e tipo, nem ela aguenta.
4: Não, mas assim, Mil -Hawk, é só o Milhawk e o Moria tu vai é. querer quem, né? É. Não, por, amor, por favor, não. né?
3: É, por favor Mas, tipo, cara tem, tem, tem tanta coisa Que o Oda plantou E, tipo, a gente Quando a gente para pra pensar Tipo, tá Mil um Vai branca. ser fácil Exatamente, cara, tem muita coisa. Tipo, cara, ah, o Oda chega um a 1.000 tu começa a pensar e então, tu é, rapaz. Será que ele vai mais 2.700? Porque do jeito que tá indo, tem umas coisas que ele tem que fechar aí. Ou a pode fazer o certo, ligar o foda-se e falar então, galera. Isso aqui vai ficar aberto, tá bom? Deixa aí pra vocês.
1: Faz aí o Boruto, meu, lugar. O Boruto. Boruto. Foda-se. Depois que eu, eu falhar no próximo mangá, eu fiz é. que eu tava escrevendo aqui
3: desde o começo. É, eu volto.
4: <risos> eu volto. Inclusive, o ele falou que quando ele terminasse, ele gostaria de fazer um mangá mensal. De robô. Só que né? de robô. É, oh,
3: de robô. Eu, eu tenho uma dica, Oda. Então para. seria o Frank, né? Tira aí uns dois anos. Se... Cuida da saúde, vive um pouco.
5: Ah, Oda não, não, vai me... não vai pra Meca, não, não vai pro robô, não.
3: Exatamente. Fica um tempinho aí parado. Curte a tua esposa. Faz uns filhinhos bons aí. Aí depois pra esse mangá de novo.
5: Acho que p... ele já tem filho. Depois
3: pra esse mangá. Dixa, cara. Tu, tu já fez One Piece, cara. Não te preocupa com isso. Teu um nome já tá lá marcado. Não tem problema. A esposa dele já é a Nami, Vitor.
4: Exatamente. É... Mas assim, o, o Kaido, ele... eu acho que ele não faz conta de ser basicamente isso, né? Ele é muito mais um, um símbolo do que um personagem. No faz uhum. contas, né? E, e sei lá. Eu, eu, muito muito do, do lado dessa parte agora de Negashima e coisas assim de um ano, ele é muito. o que muitas pessoas reclamam, eu acho que, de One Piece, que é uma hum. certa repetição. Uhum. de coisas que já, já aconteceram sabe, eles subirem novamente até chegarem no grande vilão que isso aconteceu em Death's né é, tipo, desse vilão maligno, e tem essa opressão não sei o que. obviamente que isso é importante pra, pra mensagem, né, é, mas existe essa certa repetição assim. tem gente que não gosta, e eu não vejo problema nisso, eu, eu lendo não, não vejo problema nisso, se eu raciocinar eu penso, é, realmente não é muito positivo, assim, mas enfim
5: Pra mim, pra mim é assim, se o formato funciona, eu gosto, é isso que importa. É,
1: é
4: aberto o suficiente pra não me incomodar. É, 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 exatamente. Muita... Tem gente que não gosta, mas tem gente que acha ruim meio enfim. É, que fala. Eu acho, eu acho que tá dando tem salvão. Eles é. falam
5: assim, ai, ah, porque Dress é, porque Rosa é parecido com a Lobasta, porque tem os chubucais e as personagens, e pop, pop. Ah. Foda-se, eu gosto. É isso. Eu acho que, tipo, é o mesmo formato? Talvez seja, só que eu acho que ele vai explorando de uma forma diferente.
2: Sim. Tem o mesmo formato, mas, tipo, tanto os cenários, uhum. os personagens, as, o histórico, é tudo suficientemente diferente pra não ser um, um
4: copy-paste barato.
1: Sim. Assim. É, e, né? É uma semanal. Ele tem que se prender alguma coisa.
4: Pelo amor de Deus, né? O cara, ele bota a criatividade de um bilhão de coisas e ele tem que seguir algum padrão, né?
1: Sim. Ele podia estar tá fazendo 12 casas atrás de 12 casas.
4: É verdade.
2: Cara, <risos> eu, eu tô no aguardo do arco do torneio.
1: Ah, é, já teve. Já teve, dentro de...
3: Rosa. <risos> tem um grande ah, não, né? Não, eu quero um torneio de verdade né? Já teve é. O Fox o, tu, Então você quer que o One Piece ah, teve, Seja o um grande arco teve, de torneio
5: Não, não teve é o, o arco lá do Fox lá É um Exato. torneio
3: Exato
1: que é um dos melhores
5: arcos de One
4: Piece Vamos aí fazer, ser tá o errado, mesmo é, né? assim. aí Se tá você errado, contar de né?
3: trás pra frente Não é o melhor É uma gincana do Gugu <risos> Mas é o, fica aí meu, 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 minha teoria Eu acho que tem que chegar em Lifestyle E é um torneio Você vai chegar no One Piece E vai ter lá o Roger Com, uma, <risos> com um grande aquário Cada boneco chegar lá Tira uma bolinha você abre a bolinha tem um número e vai, Ele vai hum. puxar uma cortina Vai ter uma grande chave De blutas atrás E o One não, Piece Não, vai ser, não vai ser isso ah, não, Vai
1: ser um Petal Royale Porra eu. eu... E aí vai, ah, então do vai do ser para Todo mundo. vai ser one piece.
4: quem vai ganhar é? O One Piece Vai ser o Swap Vai ser o One Piece o Fox, de novo. o Fox vai aparecer no final E vai ganhar
3: <risos> De nada Já mandei pra
4: você <risos> Zap daqui a,
3: daqui a sete anos Volta nesse podcast E fale se a gente sentou Se pode aparecer Com seu grande Petal Royale
4: Como é que tá a expectativa com vocês? Vocês acham que, tipo, depois de toda essa construção do novo mundo inteiro pra chegar, mas a gente chegou agora. Que todo o novo mundo inteiro pra é o momento que a gente chegou agora. Luffy, ele chegou ali, meteu a porrada no, no Kaido. Inclusive, eu não gostei do... Não gostei muito do capítulo mil, devo confessar. Por isso que você é uma ah, pessoa amarga, é.
3: né? É, por isso. É é, exatamente.
4: Né? Sempre errado, é, Piloto. Eu não gostei como é que ele fez. Eu achei que ele ficou fez, fez meio torto, assim. Mas eu senti a emoção. <risos> eu senti a coroação que, que o ele queria fazer. É, é, é assim Mas o é, que, que vocês acham que tá correspondendo À expectativa, tá correspondendo À grandiosidade da história e tal
5: Ah, não sei, talvez Talvez eu acho que, sei lá, começou a cair A ficha mais quando entrou no novo Mundo e tal, não sei Não sei se é por conta da, da, da idade Que eu acompanhava ou tal mas acho que tá encaminhando, assim, de um jeito assim que eu esperava. Do tipo, do que ele quer fazer, do que. do jeito que ele quer desenvolver os personagens, os problemas. Acho que. Eu uhum. tenho. Ah, sim, admito que tem às vezes que eu fico surpresa. E é uma surpresa boa, assim, às as vezes. Então é isso, eu acho que eu fico bem satisfeito, assim, o caminho que tá levando. Às vezes, uhum. às vezes fica triste, fica, mas acho que em certo momento, assim, grande parte, assim, eu fico bastante, assim, contente, assim, do que eu tô lendo, do que eu tô acompanhando.
6: É, acho
2: que é a palavra que tu trouxe de satisfeito, é. né? Um quadro melhor, Sim. assim, mim.
6: Eu,
3: eu acho que é isso, tipo. Eu, eu, Sempre que eu pego um capítulo de One Piece, eu vou, tipo, não esperando nada. Porque não tem chance de eu sair, tipo, meu. É, eh". e mesmo assim, de vez em quando eu saio. Eu, tipo, é, é, é muito esquisito, porque a gente tá lá no, no grupo do, dos animos... e sai o capítulo de One Piece, né? Toda semana, de vez em quando. Aí eu falo, nossa, foi um toda capítulo. Semana, de vez em quando. É, de vez em quando. <risos> Aí eu falo assim, nossa, eu falo assim, sai o capítulo de One Piece. Foi um capítulo bom. As pessoas, meu amigo, esse capítulo explodiu minha cabeça caralho, você viu? Meu... Calma, foi só um capítulo legal, tipo, e acho que por, por eu ter um pouco de contato com pessoas que, tipo, todo o capítulo de One Piece é o melhor capítulo de One Piece que já saiu, eu fico, tipo, mais, tipo, tá, eu, eu vou ler esse capítulo mais perto no chão que eu, que, eu, que eu consigo, sabe, o capítulo falou, ué, <risos> foi um capítulo, aconteceram... Quem você não tá
4: acostumado com o um fando do de One Piece, o Vitor tá, tá novo ainda na comunidade.
3: <risos> não, exatamente, tipo, a... Que saiu um capítulo novo. Legal, de duas páginas do Love, duas páginas da Robin, duas páginas do, do Yamato, duas páginas do sei lá quem pronto. Acabou. Ah, próximo capítulo mais duas páginas de cada um. Quando sair, uhum. quando tiverem completado 10, aí eu vou ter um arquinho do começo, meio e fim. <risos> Mas, tipo, não é tipo, meu Deus do céu, caralho! Você viu o que aconteceu no próximo no último capítulo? O Love levantou o dedo, isso se conecta no capítulo 7, quando o Love... Luffy. Não, cara, calma, isso é, um capítulo, isso é um capítulo normal. De um mangá. Mas, tipo, eu acho que pra mim, como a Helena falou, a ficha para mim só caiu que o One Piece tava se tornando isso foi meio que em, em ouça, tipo até a Punicaz estava tipo, ah tá conectando algumas coisas, mas sei lá no próximo arco ele juntar tudo e a gente vai pro próximo, vai pro próximo, tipo quando começou o ouça, começou aquela grandiosidade tipo, torneio, pessoa pro lado A e pessoa pro lado B, e vai na fábrica e resgata a fadinha, e tem as fadinhas e tem a, o Sup e a Robin lá e tem o Frank fazendo outra coisa, e aparece os 20 mil pessoas que no final vão ajudar o Luffy, e dão flamengo tipo começa a acontecer tanta coisa, tipo, ah tá ah, então, é isso que o One Piece vai ser a partir de agora. Então, foi nesse momento que eu meio que entendi o que ia ser o One Piece daqui para frente. Em um ano, esse final, tipo... Não, não. Eu já falei, mas não é, tipo, do, de uma maneira negativa Tipo, eu sempre vou pra One Piece Sem expectativa, não porque, tipo Eu acho que vai ser ruim, mas tipo, porque Eu quero, tipo, todo o capítulo ser um capítulo divertido Querendo ou não, ainda é um mangá semanal Que eu leio pra me divertir, então Eu quero que, que, que eu tenha aquela diversão naquela semana Então, eu vou com aquela minha expectativa Ok, às vezes eu saio, tipo, nossa Esse capítulo foi muito legal, às vezes eu saio Tá, não aconteceu nada, mas, tipo tudo bem, próximo capítulo pode acontecer coisa ou não. Então, como a minha expectativa sempre tá baixa, então sempre eu saio ou muito feliz ou tipo só é. Então, totalmente tem sido isso ler One Piece pra mim. Tá.
1: Tá, tá me satisfazendo, até porque, se, se você tá perguntando, o guerreiro de, sei lá, 5 anos atrás, mais, mais que assim, 5, uns 8, assim, que caralho o One Piece é perfeito, nada que ele entregar vai suprir a expectativa daquela pessoa, mas aquela pessoa não existe mais. Eu, eu acompanhei esse mangá, sei lá, tarde da minha vida, se eu comecei com 12, 13, eu tô com 24, então, é basicamente tudo que eu li e vi dessa mídia, eu estava em paralelo acompanhando o Lucas Então se você contar o acumulado disso Nada vai sofrer Mas pra relação que eu tenho hoje com essa história Tá rendendo bem, eu tô gostando Eu tô gostando de tudo do, do terceiro ato, basicamente Tá rendendo Tem uns capítulos que eu falo Ah, caralho, não aconteceu nada Ele só ficou pulando de, de núcleo Mas aí de, de repente hum. tem o um, tem um momento maravilhoso do, do Zoro tem, às vezes, um momento maravilhoso deles fugindo do, no meio frank robô da Sim. Big Mom. Então, eu tô, tô aproveitando. Não tá o desastre que foi a meiuca de Dress por exemplo. Sim. E nem o absoluto pesadelo que é Punk Hazard. Então, eu tô plenamente satisfeito. Foi um belo socão. Foi um belo o, socão. Um o está errado. E o momento em que ele só pega a hora pro dois e fala: eu que vou ganhar o One Piece. Eu fiquei Entendi. empolgado demais.
3: É verdade, eu, eu posso afirmar que o Guerreiro foi, empol, foi empolgado, porque nós todos lemos isso em live. Cada um do seu, no seu é, Sem mostrar na tela. Foi, tipo, todo mundo. Acabou todo mundo. Caralho, foi foda, hein? Aí um acabava. Caralho, foi foda, hein? Aí outro acabava. Caralho, foi foda, hein? E foi isso quatro vezes seguidas.
4: Inclusive, é, eu fiquei muito triste. Eles faltavam tá, Eu fiquei muito triste com o tema o Capítulo 1. Eu falei, caramba, velho. Será que eu não gosto mais de One Piece? O que que tá acontecendo? <risos> é, eu falei, ué. Pô, eu, eu, eu vi narrativamente o que o poeta tá querendo fazer ali, mas eu falei assim, cara. Pô, seria legal se o modo ele tivesse feito direito, assim. É... A verdade, é... é que você não gosta de nada, né? Nossa, <risos> é, é que não, não tá calibrado ali, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu fiquei muito amargo na vida, sabe? Eu acho que o vídeo tá me destruindo, é, é assim. assim Mas eu ainda gosto muito de One um Piece. Um é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida.
5: Esse negócio do capítulo mil que você fala, eu tive esse sentimento também de tipo, eu, eu li e fiquei. Tá. É só isso. Porque eu acho que é, é o mesmo de sempre. O fã não criou essa expectativa que algo ia ser revelado e não foi revelado. E tipo, o que a gente viu. É, é só reforçou, eu acho que reforçou o que que é One Piece o que que o, que, o que que o Oda quer passar o que que o Oda quer construir lá pra frente então Sim. ele dá essas ideias, essas jogadinhas de tipo, ah, tem essa cena aqui, vamos relembrar ali, não sei o que umas, umas cenas assim, em comparação e foi isso então você lê e cê, daí acha, o a sensação que você tem que sentir é tipo ok, eu cheguei até o capítulo 1000 e eu presenciei tudo isso não é que vai vir uma Puta revelação Sim. que o fã tava esperando.
3: eu lembro que, eu não sei se Sim. o José lembra no grupo do, do hum. Otaku, fala, pô, chegando no capítulo mil. Meu amigo, no capítulo mil, tu vai ver o que vai acontecer. Vai, vai aparecer o Shanks e o Luffy ele vai derrotar o Kaido, já o caralho. Eu, eu sei falar. Eu tinha, cara, eu tinha umas duas pessoas muito Eu até falava assim, <risos> calma, vai ser só um bom capítulo de One Piece. E foi um bom capítulo de One Piece. O, tipo. Até, até acima da média, inclusive dos bons. Uhum. Mas, tipo, porque as pessoas estavam esperando, era
4: tipo, calma, não vai ser tudo isso. As pessoas são muito emocionadas, né? É. Não,
5: eu, o, eu não
4: o fandom
1: de One Piece ele é especialmente emocionado. Uhum. Com alguém que já esteve uhum. lá, posso confirmar. Uhum. Confirma
4: também, ele é horrível. É horrível <risos> né? Participei é, de assim,
5: página de Facebook de One Piece, são emocionados, sim.
4: Eu participei de um grupo de viber de One Piece.
2: Nossa Senhora. <risos> E, assim, é, não faz sentido as pessoas terem essa expectativa, assim, de algo tão especial e diferente. Porque se tu voltar a cada episódio comemorativo, cada Cap. capítulo comemorativo, digamos assim, de 100 sem. 100... Tudo disso aí que foi o mil pra baixo, é. sabe? Tem uns que são capítulos absolutamente normais, assim. Uhum. Estão lá no meio do arco, como qualquer outro, sabe? Tem alguns que são bem marcantes, assim, tipo, o 100 tem o Luffy dando porrada no Crocodile e tal... Mas tu vai em vários
0: que não tem
2: nada demais. E claramente, não, pro mil, não. Também tá, tá muito. Na meiuca de um arco, assim Não tinha como ter
3: Sim, muito tipo, mais que isso do, assim. do jeito que foi, já foi tipo, ah tá Que bom, o mil foi o Luffy chegando no topo Com a galera pra lotar, tipo, porque do jeito que tava Sim, Parecia que demorar muito... ainda, tipo, 20 capítulos Pro Luffy, Sim. E, e parecia que ele ia, tipo Subir todos os nove andares E ia ter uma lutinha bucha em cada andar Ele ia ganhar com um soco Até chegar no Kaido e dar o um soco Fodão e pronto, mas tipo, não, ele foi errado Pronto, chegou todo mundo no topo Pra ser
2: algo mais especial, digamos assim Só se o Oda fizesse um espírito. Um fan fanservice, assim, sabe?
4: Mas aí o que, que vocês é, esperam agora, John Pizza? As coisas estão convergindo, né? As coisas estão emergindo, tá todo mundo pegando fogo ali. Eu ainda fico torcendo pela
2: minha teoria lá, que pega Luffy Law aqui de Kaido e pega uma galera na Big Mom. Sim.
3: Né? Ia ser bom demais.
2: Vai acontecer? Não sei. <risos>
1: Seria da hora. Pepe pra João, não vamos passar essa saga, mas podia.
3: Eu só quero que tenha lutinha foda, que tenha lutinha com o poder maneiro, o pessoal interagindo os poderes um do outro, a comunomia usando, tipo, um ajudando o outro pra fazer uma luta tag team com os imperadores de que acabe. Eu quero que acabe pra gente, tipo, finalmente, sabe? Pra gente ir pro, pro One Piece, pra saber o que que tem lá, saber mais sobre o século perdido, pra ter a Derrade luta com barba negra. Só quero isso. Só quero o mínimo.
5: Meu único pedido hum. é que a Nami pegue os Zeus de volta. Só isso. Ah, vai. Vai, vai, vai. Espero que sim.
2: Se tem uma coisa que a Nami faz é pegar upgrades <risos> pra, pra manipulação de tempo. Ah. Né?
4: Uhum. Que o Sopo faça alguma coisa também, né? Que a Robin faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Sim. Que a da Robin tá guardada
3: Caralho, vai matar ela.
5: <risos> Não. Pelo amor
2: de <risos> Deus. Vou eu, pessoalmente.
3: Assim, mas além disso queria muito... Robin, Nami, Chopper e o Supi lutando. Porque, caralho, é muito louco como o poder da Robin ela foi evoluindo de uma tal maneira que agora tipo, ela pode fazer basicamente qualquer coisa. Ah, ela faz isso agora. Oh, é verdade, ela consegue fazer isso, não tem problema, não. E eu queria ver tipo, ela, ela usando esse poder dela numa luta de novo, que já faz muito tempo que ela não usa. É, de então, é Um poder
1: que nunca fez sentido e faz cada vez menos. Eu acho que é isso, a gente já tá dando volta.
5: Uhum.
1: Mas, então é isso, a gente fica por aqui nesse bagulho que ficou muito maior do que eu achei que seria, de comemoração. É, Helena, faz o seu
5: chamado. Bom, de novo, obrigada por me chamarem, me chamem mais vezes pra falar de One Piece, eu adoro, né, desde 2012 falando de One Piece <risos> e outros animes aí. E é isso, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, eu... Escrevo no site do time Xangas Já escrevi texto de One Piece lá Também tô no Papo Nerd com elas Tô, talvez escrevo, às vezes, no SB Mundo Geek E às vezes também estou no Vigilância Sanitária E é isso
1: Então eu vou te chamar no, no outro podcast aí
5: e... E aqui. Pode chamar, Pode chamar. E... chamar. E... E,
1: ali. Mas então é isso O resto não tem jabá, que já é tudo aqui mesmo <risos> é, A gente tem algum recado?
3: Tem algum recado? Tem, tem, tem live todo, todo sábado aí. Eu e o Kei falando do, dos animes que a gente tá vendo da temporada. O Kei vai cometer um erro e vai tentar ver tudo. Então. <risos> Fique de na live que ele deve comentar sobre as coisas que ele mais odiou lá.
2: É live na
4: canal da Twitch. É,
3: twitch.tv/barra 4x4. Geralmente começa a quatro 4 horas, mas a gente sempre avisa no Twitter.
4: E o Juhaku deu tudo errado, algum dia vai sair isso aí.
3: Exatamente, o Juhaku deu merda, mas um dia sai.
4: O Awards vai ter, vai acontecer aí, fica aí ligado. Sim. Eu não sei se o Guerreiro quer falar do Mãe do Luffy ou não. Eu acho que faz sentido.
1: É, gente, eu não sei se vocês sabem, faço um podcast só de One Piece, que eu falo volume por volume. Quando isso aqui sair, eu vou estar tá no 52, 53. Então a gente tá chegando no novo mundo, onde tudo desanda. O bebê chora <risos> e a mãe não vê. Mal posso esperar <risos> para encontrar Caribou novamente sendo apresentado. Mas pelo menos tem um momento maravilhoso do chapéu de palha fake, grande momento.
5: Ah, não, é um bom momento. Verdade. Verdade.
3: O, o Tio raposa é bom demais. Morre a cabeça da Robin.
1: Mas, então é isso, gente. Vocês Fica aí com o e-mail que eu sei que tem. Tem. Eu não vou gravar, que eu tô com preguiça. Eu vou comer.
3: Aí, Adeus, falou,
0: Ei, tchau, falou.
3: transição.
7: Aí, yeah. uh. Dois e-mails gigantes dessa vez Quem diria, né? Pois é A gente recebeu dois e-mails grandes pra caralho uhum. Foi... Na verdade, era um comentário Que é um comentário da Marli
8: Isso, que já era esperado pela gente Porque
7: ela tinha dito que ela ia comentar no futuro uhum. E dito e feito Quando sai o podcast, ela mandou no Twitter Vou lançar a braba <risos> ameaças. <risos> e ela lançou a Braba e a gente recebeu um e-mail. Leonardo Almeida, ele mandou o um e-mail pra gente. Qual você quer ler primeiro, Pedro? Eu vou começar o da Marli mesmo. Ok. Então, o, o comentário da Marli, manda Braba. Olá, queridos do Quadro Quadro. Eu,
8: como Pedro, sou uma pessoa muito emocionada com Monogatari Series, mas é uma emoção diferente. Antes do testão alguns disclaimers. Nunca li as novas, Ainda não assisti tudo que saiu da série. Eu tô tentando acompanhar as atrações na Ordem que saiu a novel. E o último que vi foi o Hana Monogatari. Na época que vi Monogatari, faz um pouco mais de um ano, eu não tinha visto o Neko Kizu ainda. Eu detesto o Araragi, o que cria um ranço quase injustificável com muitos arcos e mentais de todas as interações da série, mas em geral gosto da série. É... Eu queria aproveitar já nos disclaimers dela aqui, pra falar que não se sinta sozinha, Marlin. Tem muita gente que não gosta do Araragi. E é perfeitamente aceitável, tipo, você não gostar do Araragi e gostar de Monogatari. Tem muito mais do que só o Araragi pra gostar na série, né? Eu diria. Uhum. Sim, sim. Tem até um podcast que é Subtitles Podcast, né? O nome dele. E ele tem algumas pessoas que eu gosto bastante, tipo a Zéria e o John Clark do Senpai Notes conversando sobre Monogatari. E a Zéria odeia o Araraga também, eu particularmente gosto do Araraga, mas eu consigo entender perfeitamente porque alguém não gostaria, tipo, o Araraga não é um personagem perfeito de forma nenhuma, e na verdade ele tem muitas, muitos defeitos detestáveis. É, acho que é isso, Nos esquemas por enquanto é isso. Uhum. Beleza, continuando aqui. Pois bem, na minha experiência, nesse Manogatari é um conjunto de cômodos que estavam no plano de fundo em Baku Manogatari e atingem parcialmente seu ápice aqui. Digo parcialmente porque, por incrível que pareça, a dicotomia que vocês citaram entre tudo de melhor e tudo de pior da série para mim acontece na second season, mas isso é um assunto para outro dia. Como vocês comentaram, e eu concordo, a dissonância entre o texto e a direção é gritante e fonte da grande maioria dos problemas da série. Eu falei em um comentário anterior que os problemas vinham do Nobel, mas não concordo mais inteiramente com isso. Então, eu queria listar os principais incômodos particulares meus que vocês não comentaram no episódio. Primeiramente, há o crime de Bakemon em pior aqui com a cena que vocês falaram, é a relação do Ararag com a Câmara. O fato dela ser lésbica é uma grande piada, onde ela praticamente traz mais para o Ararag que qualquer personagem feminino. Isso mais pra frente é abordado em um arco que não foi interessante quanto a relação dela com o Sejogararo, na minha opinião. O Ararag fica com essa de Sou muito certinho, nunca farei nada de mal nas cenas com a Câmara, muito respeitoso e até inocente com a Nádico, mesmo ela estando graficamente sexualizada se oferecendo pra ele, respeitoso com a Hanekawa, etc. Ele fica. Amação jogar rara jamais ficaria com outra pessoa. Principalmente porque se eu ficasse, ela mataria a pessoa e eu também. <risos> aqui ela tá puxando o um negócio aqui da Second Season, né? Mas tudo bem. Bom,
7: é. Ele, ele manda essa no Nissan.
8: Eu ia continuar aqui, só que eu queria falar do negócio da câmara primeiro. aquela é ela. Ela deixou a paixão do ódio dela pela Raga. Consumir ela e ela tava falando um monte de coisa aqui. Mas bem, tipo. Eu não sei bem como encarar essa questão da câmera, sabe? Porque é fato que a câmera realmente não interage com muitas personagens femininas do, durante a série. Mas eu nunca enxerguei isso como uma piada, sabe? Porque, pelo menos assim, pra mim o que acontece em Monogatari é muito circunstancial das coisas que envolvem o tema ou o acontecimento daquela, daquela nova em específico. Mas as coisas do cotidiano, as coisas do dia a dia, por muitas vezes elas são obscurecidas ou não são mostradas nova de uma forma nenhuma. Então. Todo o relacionamento do que com a rara praticamente acontece off screen. A relação que o Arague tem com, uhum. com a Câmara e a rara juntos, né? Eles três juntos. É algo que a gente nunca testemunha de fato, a não ser aquela cena em. Tem duas cenas, na verdade, uma cena no final da série, tem a cena de Baque quando a rara vai salvar ele. Porque a gente sabe que os três têm essa amizade que é, parece ser muito mais próxima do que é de fato mostrado para a gente tentar a narrativa, sabe? Então, eu não sei exatamente o quanto disso é falta de contexto, porque não não foi não quis ser explorado, sabe? Homem-piada em si. Porque, pelo menos, eu, eu sinto que, por mais que tenha tido aquela piada do Araraga, tipo, ah, não vou apresentar minha irmã pra você, não sei o que e tal, quando é pra tratar da sexualidade da Câmara de forma séria, nunca é feito piada, pelo menos assim. É,
7: eu, eu vou dar uma de Glória a Pires. Não sei opinar, <risos> porque eu, eu, de fato, nunca pensei muito por esse lado.
8: Assim... Do ponto que ela tá agora, a Câmara vai interagir com outras personagens femininas depois, só que mesmo no contexto em que a Câmara vai interagir com outras personagens femininas, nunca vai ser num contexto sexual, mas é muito mais pela, pelo, pela situação em si do que de fato porque ela não é lésbica, sabe? Uhum. Então eu, eu, não sei, eu também não sei bem, o que opinar quanto a isso, porque é algo que eu, eu nunca enxerguei dessa forma também.
2: É que eu acho que a questão é mais do que Sempre que mostra alguma coisa em relação à sexualidade dela Sempre não Mas tem muitas vezes que ela tá Fazendo algum tipo de piada com alguma coisa, sabe? Ou não falando Como ela gosta de Livros eróticos e tal Mas ela é cheia de Ela tem vários boys love lá, por exemplo E como ela Faz aquela piada de Abusar do araragi E outras coisas assim Então, sei lá Talvez por isso que e meio... Sempre tá tratando de forma meio... Não é que tá tratando de forma jocosa, mas, tipo, tá sempre envolvendo alguma piada, sabe? Sim.
8: É, o negócio da câmera é que as piadas dela são... São eróticas, sexuais, porque ela é assim,
2: né?
6: Uhum.
8: É, meio, é meio complicado também, porque, tipo... O único interesse romântico, de fato, que eu vejo da câmera, o essa em sabe? Que nem a Marley falou, ela tem um arco... Uh, mais pra frente, né, que a Hanna Manugatari, que ela tem uma certa relação com, com uma outra garota lá, só que eu não eu não consigo enxergar a outra relação como exatamente a mesma coisa que ela sentia para o sabe? É uma relação um pouco mais... Não posso falar. Não é bem abusível o termo correto, sabe? Mas... Mais errada, vamos dizer assim. Mais sim É,
7: eu, aí eu não sei opinar porque eu não sei.
8: A gente vai falar sobre isso ano que vem, né? Uh, continuando aqui a parte que ela falou também sobre o Araraga ser muito bonzinho, respeitoso, só que parece que ele sempre fala as coisas meio que da boca pra fora, uhum. né? Ela fala que, tipo, ele fica, ama a Shinjiu Gahara, jamais ficaria com outra pessoa, principalmente que se eu ficasse, ela mataria outra pessoa. É... Eu não lembrava que isso acontece nisso. Acontece, ele faz esse comentário no Nisi. Nossa, <risos> sim. Mas é, é... a natureza da, Shin, da Shinjiu Gahara nessa época era assim, né? Ele ficava extremamente intimidado com ela, porque ela faria as coisas, né? Só que eu acho que no final das contas... Se fosse pra ele fazer alguma coisa, ele ia fazer, de qualquer forma. Independente dela matar ele ou a pessoa não, sabe? É, é engraçado porque, meio que... Pelos comentários do Ararag, né, parece que a Senju rara que tem as, mantém as redes da relação, porque parece que ele tem, sempre tá intimidado com ela. Hum. Só que é zoado eu comentar isso aqui agora, porque é coisa do futuro, mas, na verdade, depois a gente descobre que é o... É zoado tu comentar isso agora. Mas vou continuando aqui, então. Continuando em meio dela. Depois disso, ele assedia Mariah e fica naquilo com as irmãs Parece que é natural e justificável testar até que ponto você se atrai para sua irmã menor de idade numa narrativa torta com a pressão de ser voluntário ou sei lá o que Isso me leva para cenas competentes. Por mais que eu tenha ficado horrorizada, eu entendo o ponto, da... o ponto daquela cena, o um incômodo, etc. O pior pra mim é o que levou aquela cena. O simples fato do cunhamento suspeitar ou reprovar qualquer envolvimento da... da Karen com a câmara. Qual o problema se ela se conhecesse ou mesmo se tivesse um caso? Ela colocou... Elas combinam o meu chip, haha. Então fica muito indefensável a postura dele ali. É... Eu concordo, de, de maneira geral. Eu já falei sobre, um pouco sobre alguns comportamentos do Ararag da, da minha leitura deles no, no cast e tal. Uhum. Mas eu, eu acho que é propositalmente infantil o fato dele se incomodar com a com a Karen conhecer a Câmbaro. Só que eu não acho que seja tanto uma questão assim de, de fato, preconceito, dele ter medo da, da Câmara o corromper. As irmãs dele, eu acho que nesse ponto da história é muito mais sobre ele querer manter a família dele distante com o outro lado da vida dele, com as pessoas que ele conheceu, que se envolveram com todo esse, esse lado sobrenatural, essas questões, porque era o que ele estava tentando ativamente manter separado até, até aquele ponto da história. E quando as coisas se resolvem no final dela, aí sim ele se permite abraçar isso é, se reaproximar delas e apresentar esse outro lado da vida deles pra elas Tanto que a novela termina com ele apresentando esse jogador pra elas E depois disso ele não faz mais nenhum comentário em relação a... Nenhum comentário, tipo assim, de piada, maldoso Ou negativo em relação a cara a entendo pra conhecer a câmera,
2: é que nesse aspecto eu acho que não faz muito sentido ele querer proteger elas do outro lado, impedindo que ela conheça a Cambaru, porque, tipo assim, ele é mais do outro lado do que a Cambaru nesse momento.
8: Ele é, só que é mais uma coisa psicológica, né? No sentido de que ele não quer dar essa abertura pra elas conhecerem ele intimamente. E qualquer outro lado da vida dele que toque nesse ponto, ele quer afastar delas. Não é tanto porque ele sinta que a Câmbora ofereça perigo ou que o outro lado ofereça perigo porque elas vão se envolver. É mais porque ele não quer que ela se envolvam com ele. E é algo que depois ele inevitavelmente não consegue escapar, né? O arco é meio que sobre isso.
7: Faz sentido, uhum. mas eu também, quando eu tava assistindo, eu tive esse incômodo de... Ele não quer apresentar a câmara? Que
8: merda. Foi bem babaca, né? É. <risos> não, não deixa de ser um ato imaturo de qualquer jeito.
2: Não Foi presunçoso de supor que o interesse dela tem tanto assim a ver com ele e não na Câmbaro em si, apesar de ter a parte de como ela consegue se relacionar com o irmão que ela não consegue e tal uhum. tem todo o outro lado de ser a mina que ela admira pelas questões esportivas etc
8: é, a relação dela com o rara era outra parada, né? Não era nem só pelo esporte, pelo tinha uma amizade real. Então.
2: Não, eu tô falando da Karen com a Cambaru. Ah, sim, 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 perdão. É, deixa eu ver onde eu parei aqui. Além
8: disso, a cena que eles lutam no episódio 7 é uma coisa tão over the top que eu não consigo investir naquela coisa de situação familiar, sentimentos e etc. Parece que a Karen está tentando matar o irmão dela. Toda a relação deles é difícil pra mim de assimilar e se relacionar. Assim, essa cena... É o VD Top na novel, porque, tipo, deixa bem claro que a Karen de fato tá lutando sério com a, com a Araragi, e ele fala diversas vezes que, tipo assim, se ela tivesse feito isso com uma pessoa normal, ela tinha morrido. E é meio que uma mistura de a, a Karen ser uma, uma pessoa meio, meio idiota, de agir com muito impulso, e dela acreditar que ela realmente é justiça, então ela fazer as coisas com toda a vontade dela. Ela queria que o Konyomi desistisse, no final das contas, pra ela pra provar que tava certo, pra ela provar que era forte. Só que aquela é também aquela parada toda do anime de pegar ele, jogar ele, quebrar as paredes, destruir a, a rodovia. Essas coisas não acontecem, é só uma luta normal.
6: Uhum.
3: É, essa parte eu lembro que quando a gente estava gravando o podcast de da Chapt, tu tinha falado que essa era uma parte que o anime em si dava uma exagerada na, na luta em questão.
8: É esquisito porque, tipo, pelo menos nas outras lutas faz sentido porque você tá lidando com. Um ser sobrenatural, né? Uhum. Mas nesse caso não, era, era a Karen. Ela tava destruindo o Araragi de uma forma muito exagerada. não? É?
3: Sim. Pa parecia quando eu, quando eu vi o anime que era tipo ah, a gente, essa luta ela é importante pros personagens não, tipo, não no quesito de, de ação, mas é importante pra eles internamente. Então a gente vai passar essa, essa internalidade pra externalidade então vai ser uma luta muito épica uou, destruição e pá, pá, pá vai ficar meio, pra mim ficou meio, ah, tá, ok. Ficou meio estranho também quando eu vi pela primeira vez. A cena
8: é bonita, né? Só que, tipo, eu, 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 não, eu também não gosto dela, pra ser bem sincero Eu acho muito exagerado.
6: Uhum.
3: Como, tipo, você pegar essa cena e falar, olha que animação foda. Fala, fala é verdade, é uma animação foda. Mas no contexto fala assim, é, ela tem alguns problemas.
8: É, é o, que eu, é o que eu sinto também. Continuando aqui, sobre a Shinobu. Metade do episódio 5, basicamente, consiste em uma conversa pelada na banheira com a Vampiro Loli. Com a direção cheia de insinuações sexuais. E algo muito irritante é o quanto a direção tem enfatizar o fato de que o Araragi é sarado e gostoso. Sendo que nunca mostrou ele malhando na vida. O... A gente comentou bastante sobre a cena da... Da banheira. Da, da, é, da Shinobi, do Araragi, tipo dos problemas que a gente tem com ela. Uhum. Mas a questão do, do do Araragi aí, dele ser sarado e gostoso, é algo que é explicado em Kizu, é, Eles explicam basicamente que o metabolismo vampírico mantém a pessoa no topo da forma dela o tempo todo. Então, tipo assim, o Araragi, de fato, nunca molhou na vida dela, mas a partir, a partir do momento em que ele se tornou um vampiro, o corpo dele ficou, tipo, foda.
7: Sim. Então, vampiros são sarados
3: gostosos. Tal qual,
7: Gil Brando.
8: Basicamente é isso. Vampiros são... São sedutores, né? São bonitos.
3: Sim. Eles são o ápice do, de um que um humano seria, né? Sim. Tem alguns pontos
8: na, 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 na nova em Bakumanogatari, que o Araragi chega a se questionar um pouco, assim, se parte do motivo das pessoas estarem sentindo interesse neles não era porque ele estava atraindo elas por conta do, uhum. das mudanças no corpo dele, sabe? Mas no sentido de tipo, ele ser um vampiro e estar tá afetando as pessoas meio
3: que como uma aberração. Uhum.
2: Uhum. Aquela hipnose de vampiro, assim.
8: É Até que ele teve que não era, não era isso, basicamente.
3: Só onde eu vou dar uma partilha, que eu não estava no podcast de Nintendo mas eu lembro que quando eu estava vendo essa cena da banheira, eu fiquei muito conflitado. Porque eu acho... Visualmente, uma cena muito bonita. Ficava, caralho, que, que, que cena legal, sabe? Tipo, esse banheiro super espaçoso. Que parece que até a gente tá em outra dimensão e as rosas e tudo. Mas ao mesmo tempo ficava, tipo, caralho, velho. Essa cena tá me incomodando muito. Mas ela é muito bonita visualmente. De 8 mas anos. ela tá me incomodando muito. Mas ela é linda, olha como ela é bonita. Mas ela tá me incomodando muito. Eu fico, ah, por quê? Tão bonito, mas tô errado. <risos> é, é triste. Pode continuar, Pedro.
8: O ponto alto da temporada é a introdução do Kaiki, onde é notável como quão refrescante e importante é essa introdução. Não apenas por trazer uma interação do Ararai com alguém que não quer desesperadamente dar pra ele, mas também por trazer esse contraponto de alguém interesseiro e sem esperança de ajudar os outros. Todo o arco que envolve o Kaiki, sem Senju rara, a e até nada que são o melhor da série pra mim. Depois que vi os filmes de Kizuma no Vatari, a, presente, a presença constante da Shinobu se tornou algo mais aceitável e legal. Tudo que envolve a Mayoi, as irmãs, a Kambaro e a Itzoug, mais pra frente, se torna difícil de assistir e se relacionar. Isso na visão de uma mulher, que não apenas não assimila os pontos de vista do protagonista, como também repudia grande parte dos pensamentos e ações dele. Por fim, não dá pra deixar de elogiar a trilha, as aberturas e encerramento. A direção de arte e como um todo da série. Espero não ter ofendido ninguém com esse, comentário gigante... é, com esse gigantesco comentário. Obrigado pelo cast e já aguardo ansiosamente o episódio sobre a Second Season. É, acho que primeiro, tipo, nenhum de nós... Você se sentiu ofendido com o seu comentário, Marli?
0: Eu fiquei ofendido! Ah.
3: Mentira, eu fiquei não. <risos> vou fazer um vídeo de 15 minutos falando mal. Vou, vou pedir
7: pra tirarem a Marli do... Droga, ela não tem nenhum canal no YouTube. Merda. <risos>
8: É, não, eu só, eu só queria que a Maria soubesse que tipo, ela não precisa se preocupar com essas coisas, que ela tá num espaço livre aqui para abrir e se expressar. Tipo, se alguém se incomodasse de dela sentir essas coisas, a pessoa que estaria errada, você, tipo, você não uhum. julga alguém por, essas, por se sentir desconfortável, sabe? É muito esquisito isso. Sim, sim. E, de fato, tipo, acho que a introdução do Kai é que é um dos pontos altos da temporada para mim, não é o maior ponto alto, mas ele tá atrelado ao ponto alto para mim, que é a resolução da jogar rara. Eu meio que gosto de tudo, no geral, dos outros personagens também, do que vai acontecer coisas no futuro também, então a gente não, não discorda disso, mas eu consigo entender a sua visão das coisas também, por que, que você não gosta. No caso, sem dar spoiler, gente, do que ela tá falando aqui, é porque a maior parte da, das coisas de mau gosto, das piadas, que vão vir pra, mais pra frente depois também, e vão ter algumas ainda, envolvem essas personagens justamente as que a Marley não gosta, que uhum. se torna difícil pra ela se relacionar. Tem um, uma certa infame no, em Monogatari, que é o trio Loli que é basicamente a Shinobu, a Mayoi e a Yotsugi. E tem um arco em específico que tem... Não chega nada no nível de início, eu diria, mas tem uns fanservicezinhos lá e umas coisas assim. Que é bem esquisito.
2: Oh boy. Assuntos para o próximo episódio. É.
7: Pois é. Mas brigadão pelo comentário.
8: Sim. Sim. É, é sempre bom ter comentários de pessoas que têm opiniões diferentes também. Então. Comentem.
7: Então, comentem. Comentem. Falem. Uhum. Quer ler é o próximo, Zé?
2: Pode ser nós recebemos aqui também então um e-mail do Leonardo e ele diz aqui depois de muitos dias de atraso finalmente posso comentar sobre Nissemonogatari é, depois de muitos dias de atraso finalmente podemos gravar os e-mails de Nissemonogatari também de fato. escutei o podcast duas vezes, na primeira escutei enquanto fazia concreto trabalho de pedreiro e tal o que foi uma experiência no mínimo estranha na segunda <risos> vez escutei com mais calma depois o feriado me permitiu parar. Devo dizer que Nissi me foi estranho da primeira vez que vi. Claro, vou me dar ao luxo de culpar a Shaft por ter demorado para adaptar o quiso, Mas ainda assim, todos os diálogos com Shinobu me deixaram boiando. Eu entendia do que se tratava, mas o processo das relações dos dois não me era claro. Mas eu ainda gostei com ressalvas, já que todos os diálogos são muito bons e eu me divirto muito vendo eles. Realmente, eu acho que essa é a sensação padrão... Sem ter nada de quiso <risos> Pra Sim. ter um entendimento do que tá acontecendo, né? Eu,
8: eu lembro que... Parte do, todo mundo, tipo, tinha... Um, as pessoas achavam que tinha um mistério... Só que não tinha um mistério... Só
2: tinha uma falta de contexto...
8: <risos> Sim, eu lembro daquela época... Todo mundo ficou
2: confuso... Sim, sensação bastante justa... Revendo ele com a bagagem... Acarretada pelo Kizu... E depois de ver muitas outras partes de Monogatari, devo dizer que adoro ele. Sério, não é a minha temporada favorita, mas é a que eu mais me diverti vendo. Faz algum sentido? Provavelmente não.
7: Até que faz, até que faz. É, não. Faz, faz, faz.
2: Não, não é a minha relação, mas eu, eu entendo o Não, não é minha
7: relação, mas a relação de achar mais divertido, mas não ser a favorita, fa faz faz sentido Eu consigo sim. Sim. entender,
8: tipo, que nem eu falei, tipo... Eu gosto de cara pra caramba ele defendo até, até a morte. Mas hum. eu, eu acho que tem muita coisa divertida, de fato, em início. É mais, é, é mais fácil de digerir, eu acho. Sempre tem alguma coisa acontecendo, sabe?
7: É, eu, eu acho. Uhum. Por exemplo, eu consigo fazer binge watch de início, mas de Bakker eu não consigo. Eu, eu acho o mais difícil de ir digerindo. É.
2: É que eu acho que Nisse, ele tem... São menos arcos, sabe? Então... Sim, sim. Apesar da diferença de episódios não sim. ser muito grande, são muito menos arcos pra, pra tipo, processar, sabe? Então, é. uhum. Bach, geralmente, quando eu... Geralmente, como se eu revisse cada seis meses. Ah. Mas, <risos> às vezes que eu assisti, funcionava bem é, assistir cada um dos arcos, daí dar uma, uma pausa. Uma parada,
3: e... sim. É.
8: Quando eu vejo o Bach, eu gosto de ver um por dia... Um arco uhum. por dia, e aí eu vou continuar depois.
3: Foi bem sim. mais de boa de assistir.
8: Acho que ajuda também que Nisse não entre de fato na cabeça de nenhum personagem. Sim, então, sim. É, ele é mais simples, vamos dizer assim.
7: Eu, eu diria que ele é mais leve, por assim dizer. É, é bem por aí mesmo.
2: Continuando aqui, acho uma pena a Tsukiri não aparecer tanto,
7: curiosamente, já que
2: adoro os diálogos dela. Uma das minhas conversas favoritas é o diálogo dela com o Koyomi no Neko. como já falei no comentário do outro podcast A Karen, acho que eu simplesmente não ligo pra ela K -k 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 -k. o que é meio triste sinto que devia gostar mais da personagem É,
8: é foda, tipo a Karen meio que some depois daqui também, então meio que não tenho o que falar dela A Tsukiri pelo menos aparece algumas vezes mas a Karen, a Karen no geral dá um sumiço, então tipo não tem muito o que falar sobre ela né? Eu acabo que eu gosto mais de Tsuki também Eu gosto da Karen também, só que a Karen tá tipo Lá no final da minha lista de personagens
2: ah não sei, mas eu gosto da Karen Aqui porque ela tem Como ele falou, ela parece mais E dá pra ter mais ideia Do que, que ela pensa da vida De como ela quer se relacionar com as pessoas e tal Então no, no início Eu acho ela mais interessante que a Tsuki Continuando aqui no e-mail Mas a minha coisa favorita Do Nise além da introdução do Kaiki Que é perfeita é a rara. Adoro toda a conclusão da personagem, como ela amadurece e tudo mais. A frase que o Pedro disse sobre ela deixar de ser uma personagem excêntrica mas ganhar profundidade como pessoa define muito o que ela se tornou no resto da série. É muito melhor do que só fazer um arco qualquer dela resolvendo um dilema qualquer que não agrega tanta coisa. Na moral, a retag é perfeita. Os trechos em que ela aparece fazem o anime ganhar brilho pra mim. P.S. Tenho que falar que minha cabeça explodiu quando foi explicado sobre a relação do Araragi e a Hachikudi. Eu honestamente pensava que era só uma piada de humor negro, dele atacar a Loli e tal. Mas é algo bem mais profundo. É controverso, de mau gosto, deixa bem desconfortável, mas não dá pra negar que o tio Nisio escreve bem pra cacete. Este homem é genial, puta merda. Enfim, muito obrigado por este podcast, vou considerar ele o meu presente de Natal. Olha aí. Feliz Natal, então.
7: Feliz, Feliz Natal. Natal.
8: Feliz Ano Novo pra completar o combo aí. É
3: verdade. É. Ambos atrasados.
7: Feliz Páscoa também. Mas... Feliz. Mas o
3: que importa é a intenção aqui.
8: Isso. Exatamente.
3: É, é... Basicamente concordo com o que ele não...
2: porque falou. Ele concordou comigo, não tem o que eu possa falar. <risos> é, eu vou na... Levemente na tangente da da questão da joga Hara, porque pra mim ela não é a melhor coisa, a melhor coisa dela pra mim é a relação dela com a Drag, mas tudo bem, uhum. é, fica ali, ali, do, do ladinho. Tá, na, tá naquele conjuntinho de
8: coisas ali especial. Uhum. Mas tem essa parada também, tipo, muitas pessoas sentem isso de que a Joga Hara brilha muito, que ela rouba a cena, né? E Meio que como ela vai aparecer menos daqui pra frente, muita gente sente que ela aparece pouco. que Eu comentei com o Zé no cast, o Zé falou que tipo, a gente sente que ela aparece bastante ainda, né? E eu sinto que sim. Eu sinto que sim que, e que não ao mesmo tempo. Mas é porque toda cena que ela aparece, pelo menos, vai ser impactante também.
7: Sim,
2: sim. Sim, sim. sim por exemplo, não tem um arco dela, não tem ela resolvendo grandes coisas pra ela na Second Season, mas ela, ela é uma personagem ativa e que é muito interessante ainda, sabe? Então... Sim.
8: Puxando um pouco até do, do e-mail anterior da Marli né? É um contraponto interessante, porque é algo que, infelizmente, a Câmbara não pôde passar da mesma forma que a Senjoga rara. tipo, a Câmbara tem a novel focada nela, e ela tem as interações lá com a Roku, etc e tal. Só que a Senjoga Rara ela tem espaço para interagir com outros personagens e formar relações que a gente não, não veria. Sim. Que são muito legais que acontecem na Second Division também.
4: Sim, sim.
7: Mas, mas, brigadão pelo comentário.
4: Sim.
7: Só tive um pensamento meio bobo. De que eu imaginei ele ouvindo o Monogatário na obra. <risos> e aí eu comecei a imaginar várias pessoas trabalhando numa obra enquanto ouvia o podcast. Me, me, me pareceu uma coisa divertida de se fazer.
2: Botou o pendrive no radião ali pra todo mundo ouvir.
3: Olha esses aqui, esses, esses aqui são brabo. Eu
8: acho, acho a
3: ideia maneira. Bota a braba pra tocar aí! Aí ele começa a me com o quadro. quadro. <risos> Sabe, aquele Sabe aquele áudio sente a pressão? Aí começa que aí Olá, pessoas <risos> bonitas <Unidos." risos> <Top.
8: risos> Seria da hora, velho. Seria da hora mesmo. <risos> Gosto da sua imaginação. E acho que é isso. É isso. É isso, sim. É isso hein? A gente se vê no final do ah, ano. Calma,
3: tem, tem avizinhos, avizinhos, avizinhos.
2: A gente volta ainda pros podcasts de melhores do ano? Sim. Que devem sair. Também em janeiro, talvez começo de fevereiro aí, depende de como vai rolar as edições e a vida, uhum. mas esse é o plano, e daí a partir de fevereiro a gente vai tirar uma pequena folga aí, provavelmente até o fim de março, Sim. quando a gente deve voltar no podcast do dia 30 de março, Sim. e... A gente vai fazer isso aí pra poder acumular uns episódios gravados aqui Porque é foda. a gente fez isso em algum momento no passado Mas já queimou tudo
7: Não, não, queimou tudo yeah. A gente fez um A gente fez um, um podcast reserva E aí Exatamente. queimou ele rapidamente Porque assim, a vida acontece pra caralho E a gente é tudo Sim. desorganizado, filho da puta Então assim, teve correria demais A gente tava estressado eu fiz umas três speedruns de edição no ano passado. Sim. Então, assim, comprei mais energia que que deveria. Tá, tá, tava foda. <risos> a gente vai tentar ser mais organizado. E aí a gente vai tirar essa pequena, pequena folga pra se organizar e não desgraçar no caminho e não, não cometer muito de atraso.
2: É, não falhar nenhum episódio... Digamos assim, por, por, a, uhum. por incompetência ou porque a vida aconteceu e a gente não, não tinha um plano B.
3: Sim, mas acalmem, ca porque mesmo com não tendo podcast, vai continuar tendo o stage do Guerreiro no site. Uhum. Eu o que a gente vai... Eu vou usar mais a, o título do quadro-quadro, então... Toda quinta eu vou fazer uma live lá, jogando alguma besteirinha, ou conversando com o pessoal, fazendo alguma coisa. E todo sábado vai ter eu okay, e falando dos animes que a gente tá vendo da temporada. Então, não vai ter um podcast, mas vai ter muito conteúdo do quadro e quadro pra vocês consumirem.
8: E se pá, vai ter um podcast aí no meio também, porque
7: vai sair o... Nossos
8: o... spin-offs aí. É, nossos spin-offs aí.
7: É verdade. É, tem dois entrequadros no forno. Não sei quando eles vão sair
8: exatamente, mas estão no forno. E quando a gente voltar, só para vocês se adiantarem, leiam Ashtar Joe.
3: É, é verdade, leiam Ashtar Joe. Voltaremos
2: com um grande clássico aí. É. E esperamos que com mais esse tempo a gente consiga sempre também gravar os podcasts com mais antecedência e poder fazer podcasts talvez um pouco melhores do que a gente faz. Não sei, uhum. talvez. Assim,
7: a gente já faz podcasts melhores do que a gente fazia. E, e,
6: e, e isso
8: <risos> tá comprovado. É um, é um progresso. Eu acho que... Qual seria o podcast que vocês filmaram assim? Esse aqui é o primeiro podcast do quadro-quadro que vocês devem ouvir, ao invés do primeiro.
2: Ah, não sei. Pergunta pro Guerreiro que ele tá reouvindo tudo aí.
7: Na minha cabeça, na minha cabeça o podcast da Gainax foi bom?
2: Isso, esse que eu ia dizer, depende. A partir do Gainax, só que daí não, não é pra ouvir todos a partir do Gainax. É, é. é. Mas o Gainax é um bom episódio.
3: A gente, aquele, a gente, aquela música, nós trupica, mas não cai A gente tá indo, eita, opa, eita, tá quase Aí tem um dia que a gente pega no, no trampo. É, o é,
7: Ganax é bom Eu lembro de Dojinshi Na minha cabeça, ela foi bem legal também
8: O Daganax já é legal, mas eu O Marco, pra mim, assim, que eu acho que é o primeiro que senti assim, que, Tipo, não que foi o primeiro que foi bom Porque eu, eu acho que o da Ganax foi legal também E a gente teve, teve uns outros também, tipo, eu acho que o de nostalgia foi isso também que Foi bem simples, mas foi, teve uma dinâmica mais aberta Mas livre acho que a gente se, se contou bastante mas o de Genshiken...
2: Bom episódio.
8: Acho que foi o primeiro, assim, que foi, tipo...
3: Yeah, bem... eu, eu gosto muito do, do Inside Mary. Inside Mary eu gosto bastante.
8: Verdade, tem o Inside Mary também. O Inside Mary foi bem cedo, na real. Foi o 9. Foi. Por aí. Eu, vou fazer, foi.
3: eu vou fazer a piada autodepreciativa
7: de que... Pedro falando que o Genshiken foi o... Foi o que começou a gerenar. Claramente... Quando eu não participei foi quando o podcast começou a
8: subir.
3: Ah, na boca. O de demais você tá lá e foi bom. Eu tava lá também, pô. Foi bom.
2: Eu tava pensando aqui e seria legal se vocês ouvintes mandassem pra gente quais foram os primeiros episódios que vocês realmente gostaram que a gente fez. A partir de quando vocês acham que a gente teve uma regularidade como um bom podcast? Se é que a gente já chegou nisso aí? Mandei E talvez a minha voz esteja um pouco diferente agora, porque eu só fui pensar nisso... Editando esses e-mails, porque a gente é burro, ninguém pensou nisso na hora. Então, fica aí o questionamento e. tchau! Mas é isso aí. Mas é isso. Um abraço pra vocês. Falou! Falou, pessoal! Falou! Falou. Falou. Até Tchau!